0: Writer.
1: Well, I'm a writer, actually.
2: I am a writer. Most writer.
0: Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter. Estamos hoje aqui com a dupla de convidados que já participou antes, estiveram juntos no nosso primeiro módulo do nosso episódio de Histórias em Quadrinhos de HQs, a dupla dinâmica, Flávio e Gilson. Seja bem-vindo, Flávio. Obrigado, Erdi. Saudações por você aí, saudações para o
2: Gilson também. Eu já vou dar os parabéns para o Gilson de uma vez, você já vai explicar porque né, o Gilson é, já tem um bicampeonato que o Atlético Mineiro não tem ainda, ele já tem, né? isso é sensacional, então parabéns para o Gilson aí. Então Gilson, seja bem-vindo de novo,
0: Gilson.
1: Obrigado, muito obrigado Flávio Ricardo, é uma honra participar desse podcast com vocês.
0: Então, aproveitando aí que o Flávio já te botou a faixa de bicampeão, vamos explicar aqui para o nosso público esse, esse bicampeonato aí que nem o galo tem. <risos> vamos lá.
1: Bom, isso aí é, é, na verdade, agora, recentemente, faz pouco mais de uma semana, eu ganhei o Argus, Prêmio Argus 2020, que ele é, um, é um prêmio dado para obras de fantasia e ficção científica.
0: É concedido pelo Clube de Leitores de Ficção Científica, né?
1: Isso, é, é um prêmio dado pelo Clube de Leitores de Ficção Científica, onde eles fazem votação popular né? e, anualmente, os melhores do ano anterior, em categorias romance, conto, antologia, né? entre outras. E esse ano eu tive o privilégio, a honra... E o prazer de ter vencido... A... E o
0: merecimento, né?
1: Ah, muito é, obrigado. Um merecimento.
0: Com Muito certeza. obrigado, muito
1: obrigado. Merecido. De ter vencido nas categorias, nas principais categorias, eu, eu levei os dois prêmios. Eu levei o prêmio de melhor romance por Onde Combe Alguma Jamais Esteve e o de Melhor Conto por A Mulher Que Chora.
0: É, no outro episódio que você participou com a gente aqui sobre o HQ, você deu uma sinopse aí pra gente do Onde Combi Alguma Jamais Esteve.
1: Sim, naquele dia eu estava quebrado. Foi uma sinopse muito sem graça.
0: Vamos fazer o seguinte: é, para quem não ouviu, é que ele quer conhecer o livro, então, e agora que o livro tá aí carimbado aí como vencedor de prêmio, faz uma sinopse aí sem spoiler para o nosso público aí ficar interessado em, em conhecer.
1: Olha, eu acho que eu vou ler a contracapa do livro, que já dá uma boa, boa ideia do nível de maluquice. Vamos lá. E se o destino da espécie humana dependesse de um octogenário moribundo, ranzinza e sem um ensino fundamental? A má notícia? Agora depende. A boa, ele é um casca-grossa altamente motivado, dotado de uma tecnologia bilhões de anos mais avançada do que qualquer coisa que a humanidade já criou, de muito tempo livre e da mais absoluta falta do que fazer. Arrancado contra sua vontade, das garras da morte, e lançado num conflito de proporções cósmicas, esse velho mais grosso que dedo destroncado, e que adora ser grosso, e seu amigo, um jovem estudante de filosofia e da paranormalidade, terão que superar suas diferenças para vencer diabólicos adversários que já eram antigos, quando a própria Terra era jovem,
0: antes que seja tarde demais. Para o nosso pessoal aqui, para o nosso público, é hora de falar aquela famosa frase «Vou comprar amanhã». É, um bordão oh, beleza <risos> o bordão aqui do, do do podcast eu não vou comprar mais porque eu já tenho ele já
2: comprei ó oh, ó <risos> oh. eu também já comprei já li já já aprovei uma humor finíssimo cheio de referências à cultura pop e o legal do prêmio Argos que eu acho é o seguinte é guardadas devidas distâncias ele é comparável ao Nebula que é dado pela pela CIFO né pela associação Aí dos Estados Unidos né? que, é, que, qual que é a semelhança? que é um prêmio dado pelos, pelos pares, quer dizer aquelas pessoas que apreciam a ficção científica são os que votam no prêmio são os escritores, são os leitores então a gente está tá recebendo na verdade, eu acho que esse é o grande valor do Argos, né? é a aprovação dos nossos pares, que são as pessoas que entendem do assunto, eu ganhei um em, um em 2012 de Melhor História Curta também Sei a alegria que é isso e fico muito feliz do justo ter recebido a alegria em dobro agora. Que a história curta dele ainda não li, mas o romance eu recomendo fortemente também. Obrigado. Eu me, cai... me demorou
1: para cair a ficha, sabe? Eu... Acho que eu fiquei uns três dias sem dormir direito, porque realmente era eu, eu acho até que eu escrevi uma... Uma... uma crônica sobre isso, em que eu não... Não pretendia olhar o anúncio. Eu pensei, não, amanhã eu eu cumprimento os vencedores e tal, etc. Eu pensei, não, vamos lavar uma louça, porque a vida exige essas coisas, né? E daí me deu uma coceira e eu olhei e eu fiquei pasmo, assim, porque é, eu tava concorrendo com pesos pesados, gente bem consolidada já, com editoras, né, com público com um público consolidado, com dúzias, para não dizer centenas de resenhas e, e críticas excelentes, né? então para mim, nossa, foi, foi inacreditável, assim, foi de pirar a coisa. A versão e-book desse livro está à venda na Amazon, na loja Kindle da Amazon, e a versão física pode ser obtida pela loja Estante Virtual. Ainda tem alguns exemplares, parece, na Amazon da versão física, mas o resto que eu tenho está na
0: estante virtual. É, minha versão é e-book, né? Porque para chegar aqui onde eu moro tá difícil.
1: Então, é, eu então... é? tá?
0: Pois é. Então eu tenho, eu tenho comprado as coisas por e-book, livros aí de autores brasileiros, tenho comprado por e-book mesmo, mas é ótimo. Eu já me acostumei, tô bem adaptado aqui ali. Tá ótimo.
3: Salve, salve, amante de literatura, sou Rafael Bode e sejam bem-vindos a mais uma leitura de meus recados do podcast Ghostwriter. Ao meu lado, virtualmente e mantendo isolamento social, Ricardo de Seja bem-vindo, Ricardo.
0: Obrigado, mas eu devo dizer que não estou tão isolado assim hoje como você pensa. Por quê? Porque é menos... A menos de um metro aqui, você sabe, né? A gente teve que gravar várias vezes aqui agora, porque do meu lado tem <risos> alguém aqui, a um metro de mim aqui, e ficou criando caso aqui na gravação. Estou falando do meu gato aqui, o Merlin. A gente teve que começar essa gravação aqui para os nossos ouvintes saberem como é que é o, os percalços de se gravar um podcast. A gente é, é a, acho que é a terceira ou quarta tentativa que a gente faz aqui, porque o Merlin estava querendo participar de qualquer jeito da gravação.
3: Enquanto isso, meu cachorro altamente educado está aqui deitado ao meu lado, dormindo, <risos> sem causar nenhum conflito nenhum barulho. Você vê a diferença entre cães e gatos.
0: <risos> é, agora, agora ele dormiu também, então a gente pode gravar direito. Agora vamos continuar com a gravação. Mas enfim, falando sobre isolamento, falando sobre isolamento, eu acho que eu treinei a vida toda para isso. Estou bem feliz com esse isolamento. Não me incomoda em nada.
3: Tá ok, então. Vou começar aqui lendo um e-mail que nós recebemos. Depois continuamos com os nossos recados. Vamos lá, então. Recebemos um e-mail de Daniel Martins. Saudações literárias. Já comentei no Facebook, mas reitero minha opinião caso queiram utilizá-la no programa que será gravado. Alterar uma obra para corrigir erros do passado é algo errado em vários níveis. Primeiro porque fere a obra original, colocando na boca do autor palavras que não foram ditas, no caso escritas por ele. Sobre fazer isso com a nobre intenção de combater o racismo, não só não é efetivo, como é prejudicial. Lembrar do passado, principalmente dos erros do passado, é importante para que esses erros não sejam mais cometidos. Cito aqui o mantra dos judeus, never forget, onde os próprios se encarregam de lembrar e fazer lembrar do holocausto para que ele nunca mais se repita. Fingir que o racismo nunca existiu não vai fazer com que ele deixe de existir. Para finalizar, como autor, eu ficaria profundamente revoltado se alguém alterasse as minhas obras, seja para o fim que for. Não está contente com a minha obra? Não a lê. Faça a sua própria. Me desculpe em caso algumas palavras soem duras, mas o assunto mexe com o meu brilho. Fiquem à vontade para publicar partes do que disse e como bem desejarem. Parabéns pelo ótimo trabalho, Daniel Martin. Dan Folter nos livros.
0: Antes de mais nada, agradecer o e-mail do, do Daniel. É, obrigado por participar aqui. Ele, ele viu lá o nosso debate no Facebook e resolveu se manifestar aqui por e-mail. E legal que aí a voz dele também aparece aqui no programa. E eu gostei muito quando ele lembra do Holocausto, né, dos judeus, do lema que eles falam Never Forget. E é justamente isso, manter a memória acesa do que aconteceu. Never Forget. Nunca se esqueça. Nunca nunca nos esqueçamos dos horrores que são produzidos né, por pela humanidade, né? A humanidade é capaz de produzir coisas belíssimas, mas também é capaz de produzir esses horrores aí. E é nosso papel mostrar para gerações futuras é, os erros do passado. Enfim, isso tudo vai ser discutido no programa, vocês vão ver. Mas, de qualquer maneira, agradeço o Daniel aí pela participação.
3: Isso mesmo. Muito obrigado, Daniel. Bom, Ricardo, vamos falar um pouquinho sobre o Telegram? Você deixou duas gravações novas lá, não foi?
0: Isso. Essa semana a gente botou dois áudios novos lá no nosso canal do Telegram. É, só para... Fazendo um, uma, uma, um aviso antes aqui, quem não sabe o que é o Telegram? Telegram é um, um aplicativo que você coloca no seu celular, muito parecido com o WhatsApp, é um aplicativo de troca de mensagem, de texto.
3: Seu smartphone.
0: É, smartphone, celular. Todo mundo fala celular, tá bom assim. Enfim. A gente tem um canal nesse, nesse, no Telegram, canal Programa GW, quem quiser instalar, é facinho de instalar e é muito útil. Procure a gente lá, canal Programa GW. O endereço é t.me Programa GW. E essa semana já tem vários conteúdos já passados, anteriores, muita coisa bacana lá. Mas nessa semana tem dois conteúdos novos que vale a pena o pessoal dar uma conferida. Primeiro foi uma homenagem ao John Le Carré, né, o escritor que faleceu recentemente. É um autor de livros de espionagem grande parte delas passada na época da Guerra Fria, e aí a gente faz uma, uma rápida biografia biografia do, do autor e a gente fala sinopse de quatro dos principais livros dele. O pessoal conhece a obra do John Le Carré, que infelizmente deixou a gente há pouco tempo. E também essa semana, a gente eu, eu coloquei lá uma, uma, um áudio novo, que foi uma, foi uma curiosidade moderna. Eu fui fazer uma compra aqui, perto de casa aqui, e no, 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 lá no shopping, lá na vizinhança de onde eu fui comprar lá, tem um pub. E o pub se chama Wake. Isso te, te lembra alguma coisa?
3: Isso me lembra de James Joyce, uma das obras dele.
0: Exatamente. James Joyce, que é um dos grandes autores do século XX, talvez de todos os tempos, um autor irlandês.
3: Um jovem, né?
0: Na verdade, eu não sei a idade que ele morreu, não, cara, mas acho que sim.
3: Bastante doente que ele teve na vida de... Doença?
0: O principal, o principal problema que ele passou no, durante, principalmente, os últimos 20 anos da vida dele foi com a visão. Ele teve muitos problemas de visão e ele já morreu praticamente cego. É, foi. Eu, bom, eu comento isso lá no, no, no nosso áudio lá. Faço também a sinopse dos principais livros dele, que toda a crítica, à academia, é, consideram que são quatro as quatro grandes obras dele que são im obras imortais. O James Joyce é um autor é, que não é fácil de ser lido, ele exige do leitor. É uma atividade intelectual aí intensa, concentração máxima para poder passar por isso. Enfim, eu comento sobre o que cada um desses livros significa lá no nosso áudio. Então, quem tiver mais curiosidade de aprender um pouco sobre James Joyce e poder entender melhor a importância dele, vai lá no nosso canal, e tem lá um áudio de quase 30 minutos, quase um podcast, Moderna.
3: Opa! Então, quem quiser saber mais sobre John Le Carré e James Joyce, corre lá pro nosso Telegram. Bom, agora é minha vez dar aqui um avisozinho. Este programa que a gente vai ouvir, vocês, nossos ouvintes, irão ouvir, é um, foi, uma, foi um conjunto de algumas gravações em dias separados. Okay? Talvez vocês reparem, talvez não reparem. Mas como os assuntos foram muito pertinentes e parecidos, a gente... Agregou tudo no único podcast, ok? Então vocês podem sentir algumas pequenas diferenças de ritmo, um pouquinho de alteração de voz, mas não tem problema nenhum, tá tudo perfeito, audível, só para o pessoal perceber que houveram gravações em dias diferentes. E para completar nesse programa, aproveitando a época de final de ano, que são de festas,
0: isso aí vai ter um bônus nesse programa, né?
3: <risos> isso, vai ter um bônus que é o literatura e Natal. Vamos saber um pouquinho mais sobre Natal Literatura ou Papai Noel Literatura. Ok? Bom, e para completar, vamos aos nossos endereços. De e-mail é o nosso programa programagw@gmail.com, programa do Telegram, que é o T.me barra programa Gw, T.me barra programa Gw, Twitter, arroba programa GW, arroba programa GW, e para finalizar no Facebook, que é o Facebook.com.br. Programa GW, facebook.com Barra Programa GW Bom, por hoje é só, pessoal Ricardo Até a próxima leitura de e-mails de Carlos
0: Até lá E eu continuo aqui com os nossos convidados
3: Um abraço para todos
0: Bom, pessoal, é, hoje o programa aqui, a gente acabei, a gente não. nem anunciando qual seria o tema, né? É porque o programa de hoje é meio que um, um catadão de assuntos. Vamos juntar aí alguns assuntos que a gente tinha para conversar para vocês. E eles devem. A gente deve até, é, nosso querido editor Modern aí, vai ter um trabalho, de juntar isso com a outra gravação que a gente já tinha feito, eu e o Flávio, em outra ocasião, e ficou. Ele, ele pode estar. Pode estar um pouco datado, porque quando a gente gravou, logo depois o... a gente teve aquele problema que a gente explicou no episódio passado da Biblioteca Nacional, que ele perdeu lá um HD onde ele estava editando as coisas, mas achou que tinha perdido essa gravação também, mas depois ele viu que tinha baixadas aqui no computador que ele usava para o trabalho e pôde, pôde recuperar e editar de novo. Como o assunto tem a ver com um dos assuntos que a gente estava disposto a conversar hoje, então... A gente vai juntar tudo num programa só e a gente vai ter vários temas que a gente vai conversar aqui. Então, hoje, o que a gente preparou hoje é o seguinte. É, primeiro, assim, uma breve homenagem à temporada, aqui, à época natalina. É, a gente vai falar um pouco também sobre como a literatura é, influencia o Natal e vice-versa. Né? E depois a gente vai falar também sobre o... uma nova moda aí que o pessoal tem... Levantado aí uma bola aí de querer modificar livros para higienizar, o é um termo aí que, que eu já andei lendo por aí, <risos> certas atitudes dos escritores. Estou falando que da polêmica que virou em torno dos livros do Monteiro Lobato, que é, tem gente aí agora anunciando que vão publicar novamente, tirando os trechos de racismo que tem no livro. A meta é, dele está fazendo isso. É. Pois é, a neta dele, né? <risos> pois é, então a gente vai, vai falar sobre isso também daqui a pouco. É, vamos dar a nossa opinião, o que, que a gente acha sobre isso. Mas antes eu vou falar aí. Ô Gilson, acho que você andou também pesquisando uma coisa aí sobre Natal também, né? Vamos lá, vamos homenagear a época.
1: É, homenagear a época e também fazer um agradecimento aos meus leitores que votaram em Onde Combe Alguma Jamais Esteve e no A Mulher Que Chora no conto, né? Eu achei, assim, fantástica a ajuda deles. Né? A... O voto deles, a leitura deles, né? Afinal de contas, sem leitores a gente não é nada, né? E daí eu tô fazendo uma corrida contra o tempo para entregar uma história natalina. Uma aventura Olha. de ficção científica natalina com uh, parte do elenco de onde Kombi Alguma jamais esteve.
0: Eu aproveito aqui. O nosso clube de leitores de ficção científica tem uma. tem uma publicação eletrônica lá, né? vocês Acho que vocês sabem qual é, né? A Somnium. Somnium, <risos> a nossa, Somnium. nossa revista eletrônica ativo, lá.
2: colaborador lá.
0: Pois é, e eu, eu, tá, eu edito a revista e no final do ano passado o tema foi justamente esse, ficção científica natalina. É, quando eu lancei esse tema, chamando para o pessoal é, submeter seus textos lá, não teve muita adesão não. O pessoal não gostou muito de, de misturar uma coisa com outra não. Achei engraçado, achei curioso, mas enfim. Eu
1: eu me lembro disso, eu só não não entrei porque eu estava num pique diferente. Eu estava ainda na, na correria com o livro, com a feira do livro, que era em novembro e tal, que era a, a noite de autógrafos, né, de estreia e tal, do, do lançamento do livro, né? Então eu não, eu estava digamos assim, com a cabeça a milhão, mas não nessa frequência agora que eu estou mais descansado e depois desse prêmio aí muito feliz e muito agradecido eu já pensei não vamos retomar a coisa
2: na, na época de na época foram foram dois temas né que você lançou sempre Natal, sempre eu te sugiro dois temas isso aí e o, o outro acho que foi, foi o viagem no tempo foi não viagem foi o
0: do, é o viagem no tempo foi junto com exploração de Marte ah não Mindo, inteligência artificial ah, a Inteligência Artificial, exato. É, eu, eu participei
2: com Inteligência Artificial. Exatamente. Né? Porque, eu, eu, pra te falar a verdade, eu, eu nunca gostei de Natal. Não gosto de Natal. Não compactuei. <risos> ah, olha aí, olha com o
3: Grinch aí,
1: ó. Pensei que eu Pensei que era o Grinch.
2: Não, eu nunca compactuei com a mitologia natalina. Nunca, gost, nunca achei, achei, gostei da hipocrisia. Da, as pessoas se transformam durante uma semana, no final do ano, depois voltam ao normal. Então, eu nunca gostei, mas eu, mas eu admito que, que tudo, tudo isso que perdura na cultura humana merece uma atenção, entendeu? E, e eu acho que não há, não há tema que esteja fora de ficção científica. Nós temos ficção científica até sobre sexo, porque não pode ter sobre Natal, né? Mas Então, o que eu achei interessante dessa nossa conversa aqui, quando você ser proposto, é que eu acabei fazendo uma pesquisa sobre Papai Noel, sabe? Opa. E eu achei umas coisas muito interessantes. Eu acabei pensando algumas coisas muito interessantes... Que a gente pode falar hoje também sobre isso.
0: Vamos lá. Já tá... O microfone está aberto para vocês. As várias encarnações...
2: do um velhinho, né? Eu descobri uma coisa muito interessante. Eu descobri que Papai Noel existe. Eu sei que vocês podem estar chocados com essa revelação... A essa altura. Mas existe. Por que, que existe o Papai Noel? Porque quando eu falo Papai Noel com vocês... Você sabe exatamente ao que eu estou me referindo. É né? um velhinho gorducho de roupa vermelha e gorro que no Natal sai do Polo Norte num trenó, puxado por renas, para distribuir presentes para as crianças que se comportaram bem durante o ano. Não é isso, Papai Noel, é isso. Né? Isso aí. E, e todo mundo sabe, embora ele não tenha uma existência física, ele existe como um construto psicológico, ele existe no mundo mental. Né? Quando alguém ele tem uma identidade no mundo mental, como é o caso do vampiro, como é o caso de, de criaturas mitológicas que são mundialmente difundidas, que elas acabam tendo uma existência. E o interessante disso é que esses personagens que existem no psicológico, eles acabam sendo utilizados de várias formas diferentes, seja na educação, seja na ideologia, seja na cultura, na educação escolar, na educação familiar, né? O Papai Noel mesmo, achei, eu fui procurar de onde que veio isso, né? Eu achei mais antigo que lá nos bárbaros, na época dos bárbaros, na Europa, eles tinham uma série de celebrações que tentavam amenizar a época do inverno, a falta de comida, né? Em fins de dezembro tomava Europa. E apareceu naquela época dos bárbaros a lenda do velho inverno. O velho inverno era um cara, um senhor de idade, que batia na casa das pessoas, pedia comida e bebida. Quem atendesse com generosidade, desfrutaria do inverno mais ameno. Era isso. Quando os romanos chegaram e tomaram conta, né, carregando o cristianismo nas costas, é, a origem, é, a associação do velho, do velho Inverno, como teve com outros santos, né, era, era muito difícil para os romanos acabar com, a, acabar com aquele politeísmo que existia na época. Então eles resolveram criar um politeísmo deles, quer dizer, os cristãos inventaram os santos, né. Na verdade é um politeísmo disfarçado E surgiu então o São Nicolau de Mira Que era um, um bispo da Turquia dos anos 280 Que ajudava as pessoas carentes Eles acabaram associando o velho inverno ao São Nicolau Que virou santo pela igreja católica Obviamente virou por causa dos milagres que realizou E a data dele é 6 de dezembro, que é a data da morte dele Então as pessoas começaram a associar essa ideia Aí já, isso é a origem do Papai Noel. Agora, a roupa vermelha, todo mundo conhece, né? É graça já ao nosso bom e ver capitalismo, quer dizer. É, ele foi, surgiu pela primeira vez o Papai Noel de roupa vermelha numa revista americana chamada Harper's Weekly, em 1881, que é um desenhista chamado Radon Sandblom, que usou num comercial de Coca-Cola. E a Coca-Cola então assumiu o Papai Noel de roupa vermelha, e divulgou isso para o mundo, como a gente conhece até hoje. Né? A questão do Polo Norte, o fato ele morar no Polo Norte, surgiu um pouco mais tarde ainda. Né? Na, na Finlândia, lá nos anos 50, 1950, o governo construiu uma vila na Lapônia para estimular o turismo, que seria a cidade do Papai Noel. Então tem as renas, tem a, a cidade, etc. Né? Isso
0: não é lá em Gramado, não? <risos> Quase, é lá em Gramado, Quase.
2: Não, em Gramado <risos> Quase. é a casa de, campo,
1: é a casa de campo. Inclusive, em Gramado teve um espetáculo <risos> que usava como nome: o nome dessa cidade finlandesa, que era Korvanturi. uma coisa assim, se não fala a memória.
2: <risos> Legal. E o nome, né? O nome, na verdade, né, o Noel, que, que em francês significa Natal, né? E o Santa Claus em inglês, que é uma adaptação do Sinterklaas, que é o nome Holandesa. do São Nicolau. Na Holanda. Sinterclass
1: na... da Holanda.
2: Sinterklaas da Holanda. Então, Mas sabe que o que é legal disso? É que esse mito do Papai Noel, que não tem autor e está eternamente em domínio público, quer dizer, qualquer pessoa pode usar da forma que quiser, é uma versão muito semelhante de personagens como Duque de Caxias, Tiradentes, Zumbi de Palmares, Dom Pedro I. Porque esses caras, embora tenham sido baseados em pessoas que existiram, a versão atual que é utilizada deles, seja na literatura, seja na ideologia, seja onde for, com certeza ela é muito diferente do que foi a Pessoa Real. Então, o personagem, é verdade, a, a ficção influenciou muito. Muito, por interesses secundários. Então personagens como Tiradentes e Zumbidos Zumbi dos Formais, por exemplo, são tão reais quanto o Papai Noel, na verdade. É esse, esse, esse que nós conhecemos, né? Na pesquisa que eu encontrei, o, inclusive,
1: o, uh, tem uma, uma referência dessa Harper's Weekly, uhum. uh, sugerindo que, que um outro ilustrador, o Thomas Nest, em 1863, teria criado o velhinho de barba branca com o gorro e tal, né? As ilustrações uhum. eram em preto e branco ainda, então ele não tinha como dar é, aquela característica do vermelho que a gente conhece, uhum. que é o famoso comercial, né? Uhum. Mas uh, ele teria se inspirado num mito inglês do, do Pai Natal, que por sua vez seria um dos fantasmas, seria baseado em um dos fantasmas do, da peça Dickens. do,
2: do Dickens. Dickens, do
1: Christmas Carol, uhum. né, do,
2: uhum. que
1: seria, o, se não falha a memória, o fantasma do Natal presente.
2: Uhum. É, e, o, e, e esse Pai Natal é como o Papai Noel é chamado em Portugal, né? Quer dizer,
0: Portugal é chamado Pai Natal. Aqui é, nos Pai Estados Natal. Unidos é chamado de Santa...
2: É, o Santa Claus, Santa que é o Class, né? E, e o que eu acho mais legal disso é o seguinte, é, pra mim é o maior... Um cara, um gênio que um dia vai ter que ser reconhecido, não o reconhecimento que merece, o um autor brasileiro, que é o Dias Gomes, né? O Dias Gomes tem uma peça de teatro de 1965, chamada O Berço do Herói. Eu tenho essa peça em, em formato de livro. O Embrião do Rock Santeiro? É, é a origem do Rock Santeiro. Só que na peça original, o que, que era? Era um uma história de um, do, dos pracinhas do, é, brasileiros na Europa, na Itália, e o cabo Rock né, teria tido um momento, ele estava em uma situação de aperto na, na batalha, e teria tido, tido um momento de bravura, e avançado sozinho contra o inimigo, e desaparecido. Com isso ele virou um herói, quer dizer, uma inspiração para o exército. Quando aqui no Brasil a cidade de onde ele nasceu mudou de nome, passa a se chamar Cabo Rock. Ah, começa a ver é, medalhinha, procissões onde Cabo Rock faria milagres. É, começa a ser utilizado política, né? Usando Cabo Rock até que um dia Cabo Rock volta para a cidade de origem dizendo, a verdade foi outra, eu não tive um momento de bravura, eu tive um momento de pânico, eu fugi desesperadamente, fui acolhido por uma italiana, me escondi, morei lá até hoje, agora eu voltei. E com isso ele cria um problema para a cidade, porque toda a economia, a política e a religião da cidade existiam em torno do mito do rock, do, rock, do cabo rock, né? Que isso é exatamente a história dessa novela genial que foi o Rock Santeiro, né? Então mostra isso, quer dizer, que esses mitos, esses personagens que vão atravessando o tempo, eles vão modificando de acordo com interesses. E eu acho que o nosso próximo assunto, quando a gente for falar de São Monteiro Lobato, tem muita relação com isso. fala
0: muito nisso aí, é? Muito mas de uma forma, aqui. Mas de uma forma mais perniciosa, né? Uma forma... de, uma
2: forma, de uma forma mais criminosa,
0: eu diria. Criminosa, isso aí. É, é. Bom, Gilson, você também andou pesquisando algumas coisas sobre Natal, né? O que, é que você tem a acrescentar?
1: Não, a, 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 a pesquisa do Flávio foi bem completa, assim. Na verdade, não tem muita coisa. Esse, na descrição original do Dickens, um desses espíritos do Natal era baseado nesse Pai Natal inglês, ou na versão, essa versão europeia, né? E que ele usava um capote pesadão, mas não era vermelho, era verde, era verde que nem aquelas folhas de... Como de, é o nome da árvore? Não é pinheiro Folhas de carvalho, né? que Aquela folha toda entrecortada, que às vezes é usada como uma decoração de Natal. Aquelas imitações de folha de carvalho. E ele seria um cara bonachão, de barba, alto, usando um capotão e tal. Né? Não seria necessariamente um velho, mas seria um cara usando um capote parecido com o do Papai Noel, seria um cara barbado, seria um cara risonho, né? para contrapor aquela sisudez toda do, do Scrooge, né? que estava sendo levado para ver né? as, as consequências dos atos dele. E a respeito do São Nicolau, vivia numa área que era bem prolífica para Santos, porque ele era de mira, e não muito longe dali, na Lícia, viveu um personagem viveu um, 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 um santo que foi martirizado, né? se tornou um santo, que é um, uma grande inspiração para o meu personagem, para o Alfredo, motorista da, da Kombi, que era uh, São Cristóvão. Na verdade, o Cristóvão de Lícia. Né? Então era uma região bastante prolífica para essas coisas. Eu acho que acredito aquela, aquela necessidade de, de acreditar em algo maior em meio a a pobreza em meio à violência, a dominação romana, né? Tudo aquilo ali devia colaborar muito para que surgissem esses mitos, né?
2: O Gils falou também no, no Pinheiro, né? E eu estava falando exatamente isso: quer dizer, é, o que, que tem o Pinheiro a ver com o Natal? Quer dizer, não tem nada a ver com o Oriente Médio, a história de Jesus Cristo. O Pinheiro não é uma, uma árvore, e, no entanto, é que tem a ver com essa mitologia cristã, e no entanto, ele é o símbolo do Natal, né? É, eu acho interessante quer dizer, que o pinheiro, lá na, 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 nos países nórdicos, nesses locais onde o inverno dura seis meses, é, é a única árvore que permanece verde embaixo da neve. As árvores todas se, se recolhem e o pinheiro continua. Então os, os vikings utilizavam o pinheiro e acendiam velas penduradas nos pinheiros para poder simbolizar ali a, a, a resistência da vida frente à, à escuridão da morte, né? E, e olha que legal, quer dizer, você vai transforma a vela em bolinha colorida e, 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 e continua um símbolo. Embora é uma tradição, mas é aquela famosa tradição morta que as pessoas repetem sem saber por quê. Essa que eu acho que é um dos grandes, na minha no meu na minha concepção muito pessoal, um os grandes problemas do Natal, quer dizer, são tradições que que morreram e continuaram embalsamadas na, no formato de vivas, né? Na verdade, não são vivas, porque elas não persistem, né?
0: É, eu tava aqui, enquanto você estava falando, eu entrei aqui no site aqui do CLFC, para ver se a edição que tem as novelinhas lá, os contos de Natal já estava lá online. Ainda não, ainda a última que tá lá é anterior a essa. Então, eu vou ficar devendo aqui a indicação aqui de contos aí que juntariam Ficção Científica com o Natal. Quem sabe o Natal desse ano sai, né? <risos> pois é. Opa. Uh, pra quem acompanha lá o CLFC, lá o Somnium andou lá vivendo em períodos é, difíceis, é. mas a gente acabou superando. Inclusive agora vamos entrar em 2021 com editor novo, né? Uhum. Então Faremos é, o possível. É, isso aí. <risos> então é isso, pessoal. Acho que de de pesquisa de Natal, para a gente fazer essa homenagem a essa época, por mais que o nosso Grinch aqui não goste muito. <risos> <risos> ah,
1: mas tem uma outra coisa, uma, uma ligação muito forte, só para só dar um adendo mano. rápido aí, Esse entre aí, Natal claro. e ficção científica. Dr. Who. Ah, sim. Sempre é. tem o um especial de Natal do Dr. Who. É. Especial de Dr. Who na Inglaterra, Durante décadas, foi mais ou menos como o especial do Roberto Carlos, de Natal, aqui no Brasil. Esse, a, agora, desde que entrou a, a doutora George Whitaker, a coisa não está tão forte assim, porque a BBC está com aquele ranço de dizer que o Natal é uma data muito branca, muito então, ocidental, é é. muito cristã, etc. E tal. Eles fazem especial de fim de ano. O é, né? clima e, é outro. Mas... Houve alguns especiais de Natal magníficos. Magníficos. Realmente, assim, não só em termos de realização, de história e tal, mas em termos de, de sentimento, assim, sabe? Foi coisa bonita de ver. Teve até um que misturava Doctor Who com As Crônicas de Narnia. Foi muito louco. E era o doutor, o doutor, o armário, a feiticeira, uma coisa assim, não me lembro do título agora, mas foi muito divertido. E um outro, literalmente, transcrevia a história do, do Christmas Carol lá, do Encontro de Natal, do Scrooge, para o contexto de Doctor Who, que foi muito divertido também.
0: É, isso é bem bacana mesmo. Aliás, uma eu acho que o primeiro contato que eu tive com esse, com esse conto do Dickens foi uma, foi uma adaptação da Disney com o Tio Patinhas, vivendo o Uncle Max Scrooge. Ele era obviamente o, ele, a encarnação perfeita do velho Sovina, né? Dinheirado, que super egoísta e que tem lá um empregado o coitado e recebe a visita dos dos fantasmas lá do Natal passado, do presente e do futuro. E acho que foi o primeiro contato que eu tive com o Conto foi esse, uma adaptação da Disney hein? lá com o tipo Patinhas.
2: Na minha infância era um desenho animado que passava todo ano na Globo no Natal, medonho. Era um desenho da história do, do Dickens, né? E era um desenho, um desenho animado desses desenho realistas, né? De, de, parece mesmo uma fil, sobre filmagem. E eu lembro que quando morria o filho do empregado, do Scrooge, eles mostravam um o menino deitado na mesa, coberto por um lençol. E o pessoal velando. Cara, eu era criança, cara. Eu não
3: mereço ah, cara.
0: isso, cara. Mas isso criou caráter. Isso me enlouqueceu. Você não vai virar desses floquinhos de neve que não pode. Não pode... É, é. Endureceu <risos> meu corpo, foi Nossa, isso. Nossa, então.
1: não, não, essas coisas são cabras, <risos> tem idade pra tudo, né? Nossa, é, é é.
0: exatamente. <risos>
2: então,
0: só pra quem não conhece aí, eu, o, o Flávio, faz aí uma sinopse aí rápida do, do conto do Dickens. É, o conto do Dickens é um. O Scrooge é um cara. Sem spoiler, né? Óbvio. É
2: um cara de idade, um cara muito egoísta, muito sovina, ranzinza. Você falou bem, o tio Patinhas se encarna bem no Scrooge. E o nome do tio Patinhas em inglês é o Scrooge, né? É, é Uncle Scrooge, exatamente. E ele, e ele tem lá, ele é, não tem o menor espírito de Natal, ele é um cara que não, 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 se, não se comove com essas coisas e trata mal os empregados, mesmo pessoas boas que estão em torno dele e ele numa, na noite então, de Natal ele vai passar sozinho, né, porque ele não tem amigo não tem família, não tem ninguém e ele é visitado por três fantasmas é um fantasma do passado, Natal passado um fantasma do presente e o fantasma do futuro onde ele faz mais ou menos uma recompilação de toda a sua vida no passado e no presente e uma projeção com o fantasma do futuro do que, que poderia ser a sua vida e isso vai ser um fator de transformação para ele é uma história genial, quer dizer, muito bem, bem, bem concebida, muito bem escrita, né? Mas muitas vezes as pessoas que adaptam isso para as épocas, para as idades não tem essa sensibilidade de tomar cuidado com alguns detalhes, né?
0: Bom, então acho que para a gente cobrir essa temporada aí de Bells, estamos aqui todos numa numa onda aqui de espírito natalino, benevolentes, desejando tudo oh, de bom. Oh, todo mundo. Oh. <risos> pois é, então eu acho que a gente já pode passar para o próximo assunto, que foi o assunto que a gente tinha pensado em conversar desde o início, né? E que gerou umas boas polêmicas nas energias sociais. A história é a seguinte. Todo mundo sabe que na obra do Monteiro Lobato, lá nas histórias do Sítio do Picapau Amarelo, tem alguns trechos lá em que ele demonstra um certo racismo. Né? O jeito como ele se refere a Tia Anastácia. Né? Em algumas outras passagens... Ele, eu vou dizer o seguinte, eu li muito pequeno e eu não... Esse, esse tipo de coisa provavelmente passou despercebido por mim. Em algum momento não, não entendi a citação, não entendi as situações, talvez... Ou talvez tivesse entendido, mas não... É porque esse racismo não existia dentro de você quando criança. Então você
2: não, isso não era seu objeto de interesse. Isso é objeto Talvez. de interesse de quem já, já é maior. Não adianta. Exatamente.
0: Enfim, eu, eu posso dizer que eu não tive. Eu não tive nenhuma consciência de que havia algum preconceito ali. Eu estava me interessando ali a história que, que envolvia os personagens, tudo o que estava acontecendo ali. E eu lembro que eu li a coleção inteira. É, eu me lembro que até a primeira, primeiro, que eu li, o primeiro livro que eu peguei Era de uma vizinha nossa Eu morava numa casa lá, em, lá no Rio de Janeiro Lá em Jacarepaguai, dentro do condomínio Tinha uma vizinha lá que era amiga da minha irmã E um dia ela levou esse, esse livro para lá para casa e esqueceu lá E eu peguei lá, li Nossa, eu adorei o livro perguntei para ela se ela tinha mais né? Ela falou que tinha a coleção toda E foi lá e me, de, me entregou a coleção toda lá para eu ler Nossa, foi um... Eu nunca me esqueço do, da hora que ela entrou em casa Carregando a coleção inteira Assim, Eu me lembro daquilo foi para mim assim um uau um presentaço né? li aquilo tudo de cabo a rabo, achei ótimo me diverti muito e como eu tô dizendo, eu, não, eu criança não tinha nenhuma crítica ainda desenvolvida, certamente passou despercebido, nunca me imaginei nunca imaginei na época que, que tivesse alguma coisa ali que fosse moralmente desprezível uhum. é, o tempo passa né, a sociedade vai tomando consciência sobre novos, sobre antigos assuntos é, lançando olhares novos e julgamentos novos. Chegamos nos tempos atuais, onde esses trechos não passaram despercebidos por muita gente. Né? E é, começou-se uma campanha recentemente. Já, não recentemente, não. O né? pessoal já vem batendo nessa tecla já há algum tempo. Mas o fato mais recente foi que... É, acho que foi a neta dele, né, o, o Flávio?
2: É, Cléo Lobato, neta do Monteiro Lobato.
0: Como é que foi? Explica aí essa... o que, que ela anunciou. Olha, na verdade, é o seguinte, isso aí... É...
2: Em 2010, o Conselho Nacional de Educação, recordando em 2010, nós estávamos no governo PT. O Conselho Nacional de Educação abraçou uma solicitação de uma ONG que queria banir Caçadas de Pedrinho dos livros indicados pelo MEC para as escolas. Que banir o livro, porque dizia que tinha trechos... É, racistas na forma principalmente como a Emília tratava Tia Anastasio, né bom, isso foi para isso foi pra, pra, pra justiça, pro STF blá, blá, blá. o STF é, negou, obviamente porque na verdade isso é mais não, não era questão de racismo, eu por exemplo para falar a verdade para vocês, nesse presente momento estou escrevendo um livro eu estou escrevendo Flávio onde tem um personagem negro que ele é vítima de racismo de um outro personagem. Isso no interior de Minas Gerais, em 1933. Isso é racismo? Não é. Quer dizer, numa obra de ficção, você pode ter personagens que manifestam pensamento racista, e não necessariamente você está fazendo apologia, porque não é um livro acadêmico. Bom, foi naquela época a interpretação do STF, o Fux vetou, então e o, e o livro começou a... Continuou. E começou essa discussão naquela época. Naquela época começou... E eu, eu defendia isso, quer dizer, que em vez de você banir o livro, o mais interessante seria, como hoje está se falando e as pessoas até da esquerda mais esclarecidas estão defendendo, usar esse livro como educação, quer dizer, como, já, o, 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 que, o que transforma a pessoa no, no racista não é ler a Emília, chamando a Tia Anastasia, são as coisas do seu dia a dia, da sua família, que se manifestam, os pensamentos que se manifestam. Então usar esse livro para discutir a questão mostrar que aquilo não é mais aceitável, as pessoas evoluíram. Naquela época o pensamento era assim, hoje já não é mais por esse 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 motivo, ou seja, explicar e fazer as pessoas pensarem. Quando Monteiro Lobato entrou em domínio público, então depois de 70 anos da morte do autor, a partir do dia 1 de janeiro do ano seguinte, a obra já entra em domínio público. Começou-se a falar, a se falar então e fazer publicações é, é, censurando, vamos dizer assim, a verdade, a palavra verdadeira é essa. Você usou higienizando, que é a palavra que eles usam, né? as ah. obras do Monteiro Lobato. Né? Quer dizer, tirando esses trechos e varrendo a questão do racismo para baixo do tapete. E a Cleo Lobato, que com a, a entrada da, da obra do avô em domínio público, perdeu o direito autoral, eles não têm mais direito ao lucro que está vezes pela obra. Resolveu dar uma forma de continuar faturando. O que, que ela fez? Entrou nesse discurso, que já é um discurso que já tem 10 anos de é, tirar o racismo e usando o nome Lobato como autoridade para poder fazer isso. Ou seja, ressuscitou essa questão, sendo que, na verdade, isso aí, para missa, existem duas palavras que resumem isso. É imoral e é ilegal. Ilegal. Ela não pode fazer isso nem por questões morais, nem por questões legais então é... por que que vira polêmica? Porque é rede social rede social nós estamos repleto de luminares e autoridades sobre todos os assuntos né? se as pessoas se dessem o trabalho de pesquisar um pouco, elas saberiam que fazer isso que ela estão se propondo não faz o menor sentido e nem sequer é permitido resuma a isso
0: isso esse é uma forma de apagar o passado né
1: Exatamente. O passado pode ser apagado, né?
0: recriado. É, vamos levar isso às últimas consequências. Né? Vamos pegar todas as obras que, exi... que... que mostrem comportamentos que foram, na época, considerados aceitáveis, né? não, não levantavam nenhuma bandeira, não levantavam nenhuma. chamavam atenção, mas que hoje a sociedade vai mudando o seu entendimento sobre as coisas e. E vai evoluindo, né? a gente espera que seja uma evolução Passa a determinados comportamentos, com comentários, conceitos mudam E a gente chega no estado atual das coisas Imagina se a gente fosse pegar todas as obras passadas E fazer isso com todas elas Adequar todas elas às suscetibilidades Não sobraria a Bíblia, não sobraria as tragédias
1: gregas Não sobraria Shakespeare, não sobraria Não nada. sobraria
0: nada Ou então seriam versões Completamente mutiladas e, e seriam Fra Frankensteins, né? É. E a humanidade não aprenderia nada com isso. Né?
1: Exatamente. Pois é. A a partir quem do momento não, quem em quem ignora o passado está condenado a repeti-lo, né? Exatamente. exatamente.
0: É isso que eu ia falar. Que, que a partir do momento em que você olha para trás, vê, ah, olha que tudo sempre foi perfeito de acordo com o que a gente imagina hoje.
2: É, exatamente. Ninguém aprende.
0: Pois é, o que vai, vai aprender com o quê? Se, se, se os exemplos foram apagados. E
2: você que na hora de educar uma criança ou adolescente, você quer uma coisa pior para ele do que dizer que ele é ultrapassado, que ele está fora do seu tempo? Então em vez de você esconder esse pensamento, esse pensamento esse, essa coisa horrível que é o racismo que precisa ser, ser excluído da sociedade, por que você não fala com ele, menino, isso aqui, o cara lá em 1900 falava assim... É, isso está é, é, fora sua época, você continua a ultrapassar. Era a época do eugenismo, as pessoas pensavam assim, assim assado, a intelectualidade achava isso. E as pessoas evoluíram. Se você fala isso hoje, você não evoluiu. Você vai matar o cara. É melhor você educar assim. Esse esforço para proteger o público
1: dele mesmo é uma coisa que infantiliza, que reduz a capacidade de pensamento. Isso me lembra aquele futuro do Demolition Man, do Stallone, Uhum, que não podia é, dizer palavrão, porque daí tinha que pagar multa.
2: Tinha multa. Tinha é. que
1: saber usar as três conchinhas. Nós estamos caminhando ah, para isso. se isso faz mal é. para você, então é. é ilegal. Então não é. pode.
2: E, né? e o pensamento... O, o, o Estado pensamento babá, dos...
1: vigiando, controlando exato, cada exato, pensamento, estado. cada movimento, cada ação, cada pum, né? Desculpe o perdão da palavra aí. Sem <risos> problema. É. Então é assim, um pode, é, é, um, feito, é uma não. sociedade imbecilizada <risos> que é. Incapaz de lidar com tensões, incapaz de lidar com estresse. Eu, eu, frequentemente, eu fico imaginando cenários. Imagina milhares de anos dessa dieta cultural uh, regulada, suavizada, né? Sem, sem contato com nada que seja com, com emoções mais primitivas, negativas, etc. Né? Nada que possa dizer, olha... Uh, nada que, sei lá, que, que atormente ou que seja desagradável. Né? Eu fico imaginando assim uma, uma civilização...
3: A é cética. só paz e
1: amor e de repente tem que lidar com, sei lá, com uma ameaça externa que não é paz e amor e não sabe mais como lidar. Tem uma, inclusive tem uma cena assim no filme, né? Os caras descongelam um, um marginal de verdade do século 20,
3: Eu que se acorda lá. Esse século 20 é um
1: tópico é. distópico, né? O tópico para uns, distópico para outros. E daí ele começa a bater em todos os policiais, matado, los e, e daí um dos policiais diz, ah mas nós somos policiais, nós não somos treinados para a violência.
2: <risos> é. Olha só, é, o, isso é o, o corpo físico ensina isso, quer dizer, se você não estimula o sistema imunológico, ele não, você não tem defesa para um vírus da gripe. Exatamente. É a mesma coisa. E, e, o, e o fascismo e o pensamento proto-fascista, como eles se dominam pela força, eles sempre na história da humanidade querem eliminar o pensamento contraditório. É? o nazismo queimou livros a biblioteca de Alexandria o monopólio da literatura que o catolicismo fez na Idade Média quer dizer você quer é, impedir que as pessoas pensem sobre as questões e aí muitas vezes a forma de fazer isso é eliminar essa questão da, do radar dessas pessoas então isso é muito complicado porque é uma forma de dominação né?
0: Eu estava procurando aqui agora ó, que esse, essa discussão sobre esse tema, eu fiz um post disso lá na página do podcast lá no Facebook e gerou uma, gerou uma polêmica lá nos comentários. Né? Teve um, um rapaz lá que estava defendendo essa, essa posição de, de modificar a obra. Até dizendo que vocês não precisam se preocupar porque a versão original vai continuar existindo. Né? Enfim, uhum. isso gerou uma polêmica. O pessoal conversou. Que, o bom é que a conversa sempre foi civilizada o tempo todo. Eu até pedi para que ele enviasse um e-mail para o programa para a gente falar sobre ele, mas até agora não recebemos, então acho que ele preferiu não se manifestar mais. Mas teve um outro rapaz que, que comentou uma coisa, eu quero ler o comentário dele aqui porque eu achei interessantíssimo o que ele disse. Foi o Vou dar aqui o crédito ao autor, que foi o Petrônio de Tílio Neto. Ele escreveu o seguinte, é, Sem querer me alongar, acho que a questão é a seguinte, se a população precisa ser tutorada, é melhor que não tenha acesso à obra. Se não precisa, versões alteradas são desnecessárias. Oh. Acho que é isso matou a pau nessa, nessa, nessa frase aí. Né? Ele resumiu bem. Essa discussão já vinha de longe. São uma 40, mais de 40 comentários aqui, o que, da, que deu de discussão lá. E ele foi. Ele fechou a participação dele com isso, lá, com esse comentário. Né? E eu achei. Achei um ótimo fechamento mesmo. Ele realmente. Resumir o que eu penso também. Quer é dizer que se a população que, que ler uma coisa dessa vai causar traumas, vai causar ofensas, vai causar mal, desconforto nas pessoas, se está nesse nível, né, então é uma melhor que a, a obra não exista. Eu jamais acharia que, que, a, que alguém tem que ser é, protegido de alguma coisa, é, tutelado, né, tutorado, né, de, é, de alguma coisa que escrita num livro, né?
2: É, tratar, tratar as pessoas como idiotas, né?
0: O grande é. irmão por nós, zela. Mas é, é. Pois é Tem... ou seja, eu, eu, se a pessoa não pode ler isso, por quê? Por que que isso, qual o problema de ler alguma coisa? O que, que isso pode causar? É. Um, um dano mental? Alguma... Isso é a reprise chique, século XXI, da cultura
1: do padre, do prefeito e do delegado. É. Quem é que decide o que é bom ou o que é mal? O padre, o prefeito é. e o delegado. O
2: delegado, é. O que acontece é o seguinte, tem um, um pensador chamado Bernardo, Gonzales Pecote, Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti. ele falou uma coisa muito interessante, nos, lá nos anos 40, ele falou o seguinte, olha, o tempo todo as pessoas estão perdendo duas grandes oportunidades. A primeira é de não incomodar o outro, e a segunda é de não se deixar incomodar pelo outro. Então, isso é muito complicado, por quê? Você, é, você não quer é, apurrinhar, é, ou diminuir o outro, incomodar, xingar, é, ridicularizar, etc. Você tem esse, esse direito, né? Agora, você se deixar incomodar pelo outro, a culpa não é do outro. A debilidade é sua. Então esse negócio de gatilho não existe. Esse negócio de, essa, essa, essa coisa que a pessoa é muito suscetível a tudo que os outros dizem, é um efeito... Exatamente de não deixar as pessoas submeterem a esse tipo de questionamento. Isso é feito a falta de cultura,
0: ou seja, se a pessoa não tem acesso a nada diferente do que ela pensa, qualquer pensamento diferente pode fazer ela pensar, né? Opa, peraí, eu não tinha pensado sobre isso, ou seja, seria esse o gatilho. Só que o gatilho é para fazer a pessoa refletir e, e reflexão nunca é ruim, né? Exatamente. Aí Você, você cresce, a, 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 o conhecimento
2: nasce. Da, da análise que você faz do, do contraditório e a opção que você faz. Você precisa conhecer o bem e o mal. Perfeito. É, né? Você precisa conhecer o, a doença e a saúde, você tem que conhecer o, o, a escuridão e a luz. Ah, tem um, um, um Neil Gaiman né, lá no Sandman, tem um episódio muito interessante que ele tem lá os perpétuos, né, que são os arquétipos, os personagens de forma física, e a irmã dele é a morte. Né? A irmã do, do Sandman, que é o sonho, é a morte. E tem um episódio onde a morte está conversando num, num pub com um, um cara que é imortal. E aí o cara imortal pergunta pra ela e fala o seguinte, é, qual que é o sentido da sua existência? ele Pergunta pra morte. Você existe pra quê? E aí a morte responde pra ele de uma forma genial. Ela fala assim, como é que você ia saber que você teve um dia bom se você nunca tiver tido um dia ruim? Você precisa dessa dualidade. Então você precisa confrontar pensamentos diferentes do seu para você pensar
0: e tomar posição sem refletir né conta e... própria exatamente Sim, sem luz
1: não há sombras é
0: isso mesmo e durante durante a discussão aqui eu levantei outras questões que não ficaram respondidas mesmo quem defendia lá a modificação das obras não não tocou nessas minhas perguntas ficaram no ar lá Vou fazer uma, 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 um resumo rápido aqui Pergunta assim, qual é o limite que essas alterações é, podem, podem entrar num livro sem fazer com que comece a modificar tanto a obra, né? Uhum. Seja, quem decide qual é o limite máximo que pode alterar uma obra? Certo. Ou seja, a partir do momento em que você vai tirar uma frase, e você acha que aquela frase é racista, acha, que você, não que você acha, qual né? a frase racista é sempre evidente. Ela causa um desconforto, causa um incômodo, tá lá, então vou tirar aquela frase ali, ótimo. E qual é o limite para isso? Então peraí, tem outra frase aqui que está chamando a pessoa de gorda, né? Tá dizendo que ele está comendo muito. Peraí, então vou tirar isso também porque é, isso é, fere aí com o livre arbítrio das pessoas que querem querem comer muito, não se incomodam de ser gordas. E peraí, tem outra aqui que também está glorificando ser ser solteiro. Não, peraí, não. Em nome da família, a gente tem que tirar isso porque o melhor, o ideal é para que todo mundo se case. Então, qual é o limite que um livro pode sofrer de alterações para se, se adequar às suscetibilidades contemporâneas? Qual é, qual é esse limite? Quem determina esse limite?
2: Eu acho que eu posso
0: te responder isso aí. Bom,
2: a questão é o seguinte. O direito autoral ele tem dois componentes, na verdade. Isso aí eu estou falando de coisas legais, tá? Estou falando do, ah, tá. da lei de direito autoral, tá? Você tem duas, duas partes. Você tem o direito moral e o direito patrimonial. São duas coisas diferentes. O patrimonial, o que, que é? É o que se refere ao uso econômico da obra. Né? É o direito exclusivo do autor, que ele desfruta dos resultados econômicos, da exploração, da utilização. Ele tem, ele tem o direito de transferir esse direito a outros, tanto que, que você faz em Hollywood adaptação de livros, né? Então, o autor pode ceder o seu direito, né? ele pode vender, etc. Isso é o direito patrimonial. Esse direito patrimonial é o que se extingue 70 anos depois da morte do autor. Tá? Agora, existe o um outro direito que faz parte do direito autoral, que é o direito moral. Esse direito, de acordo com a lei, ele é vinculado à personalidade do autor. E lá na lei diz o seguinte, ele é perpétuo inalienável e irrenunciável, ou seja, não pode ser cedido, transferido e nem renunciado. É o direito que o autor tem de, a qualquer momento, reivindicar a autoria da obra e de ter o seu nome vinculado a ela, né? E é o direito de se opor a quaisquer alterações que possam prejudicar a sua obra ou atingir a reputação. Esse direito, ele é inalienável ele é intransferível e imprescritível. Agora, vem a, a nossa amiga Cléo Lobato. Ah, mas ela é herdeira dos direitos do, 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 do Monteiro Lobato, certo? Bom, é... isso é transmissível? Não é. O direito moral ele é transferível no sentido de você defender a integridade da obra, e manter o nome do autor vinculado. Isso, sim, é transferido aos netos, e filhos e netos. Mas, é, no parágrafo 2 do artigo 79 da lei, diz que você, esse, esse, é, é, o direito de modificar a obra ele, ele é inalienável, ele é intransferível. Então, ele, eu sei, isso não pode ser transferido. Ou seja, é proibido. Você não pode fazer nenhuma modificação na obra de quem quer que seja.
0: Bom, então, isso que vocês estão falando aí me lembrou outro dia uma discussão aqui que a gente teve numa, num grupo aqui de, que a gente tem aí de, de amigos aí no WhatsApp. E um deles estava lembrando o seguinte, que ele assistindo a, a série The Crown, que já, agora já está na terceira temporada, né? E já chegou aos tempos onde a princesa Lady Di já está faz, fazendo parte da família real. E ela passou por problemas, né? A série tem bastante... É uma série bem biográfica mesmo assim, né? Bem, como é que eu vou dizer? Bem realista, né? Ela mostra bem as coisas que aconteceram de fato ali, né? A gente não sabe o, o quanto tem de ficção, o quanto tem de realidade, mas várias coisas que a gente pode é, confirmar, a gente vê que são verdadeiras na série. E todo mundo sabe que a Lady Dai passou, sofreu muitos, sofreu muitos, é, é, como é que eu vou dizer? distúrbios, né? Ela teve, uma pressão muito grande fazer parte da família real, ela acabou tendo problemas em função disso e um desses problemas foi que ela é, começou a comer compulsivamente ela teve complicações alimentares lá e ela teve essa essa reação de começar a comer compulsivamente e tem um episódio na série que mostra isso ela vai mostrar ela sofrendo desse esse problema lá, o episódio antes de começar, eles botam uma advertência Recomendando cuidado às pessoas sensíveis, porque essas cenas podem gerar um gatilho. Né? O gatilho é a cena de, de que ela estaria comendo compulsivamente. Isso passaria despercebido se em um episódio anterior né, não tivesse um, um outro personagem lá que foi explodido em mil pedaços e não teve nenhuma advertência. O gatilho seja... foi do canhão só. É, só... <risos> Pois é, ou seja, é, a gente está numa, numa. vivendo uma época. As pessoas estão criando problemas onde ver alguém comendo muito é mais chocante e mais ofensivo do que ver alguém ser explodido. Isso é. faz algum sentido? Não faz nenhum sentido.
3: Isso o, próprio conceito de
1: gatilho, é. o próprio conceito de gatilho foi importado da cultura uh, anglo-americana, principalmente da cultura americana, trigger, né? Trigger. Trigger né? warning. Eu sou do tempo que Trigger era o nome do cavalo do Roy Rogers. É, isso aí. Pra mim isso não faz sentido. Eu não sou desse tempo
0: não, hein? Sou...
1: É. Ip, caiei! O resto eu não vou falar aqui porque é. pode ter famílias ouvindo.
2: Isso, isso aí, quer dizer, o, o, até, até, então, fechando até essa pergunta que você fez, Ed, sobre essa questão de quanto que você pode moviment, modificar, modificar, na verdade calma. é zero. É zero, é zero. É, o, o, lei, eu vou até ler aqui a frase, porque está na lei, porque eu acho que, que fica claro isso. Fala sobre direito moral. Esse é o direito que assegura a exata correlação entre ideia e resultado da criação, entre o pensamento e obra criada, a ponto de liberar ao autor, e somente a ele, a possibilidade de modificar a obra, até mesmo depois de publicamente utilizada. Então não pode. Não
0: Pronto, pode. é resolvido, Agora, não
2: pode. Não pode. Agora, vamos supor que pudesse. Vamos supor que não, vamos mudar aqui. Convém, como é que se faz para educar usando isso? Na própria obra de Monteiro Lobato, se você procurar, você vê que existe dele. Ele vivia no, num pensamento eugenista, na época nós imitávamos, no Brasil, nós imitávamos muito a intelectualidade europeia nós não éramos tão ligados aos Estados Unidos como nós somos hoje. Era, era o pensamento francês, o inglês, o alemão. Então, é, e lá era o pensamento eugenista, quer dizer, a mistura das raças ela enfraqueceria, segundo essa ideia eugenista, enfraqueceria a raça. E, a, e isso era da intelectualidade da época. Então, o brasileiro e o, o latino-americano, porque na Argentina acontecia a mesma coisa, nós temos Leopoldo Leopoldo Lugones, que é um autor argentino que tem muito pensamento expresso na obra semelhante ao antilobato involuntário quer dizer o cara coloca coisas raci são racistas? são racistas mas são coisas que estão entranhadas na maneira de pensar numa forma inconsciente muitas vezes que quando ele transforma isso em inconsciente ele, ele entra numa contradição você tem por exemplo um, um episódio onde a Emília fa faz referência ao beiço da tia Anastácia e a Narizinho fala com ela lábio, beiço é de boi então existe um pensamento na própria obra do Lobato que é contrário ao racismo tem um outro trecho na, nas memórias da Emília, nessa 1936 nós estamos vivendo o pleno eugenismo né? a Emília fala o seguinte só não compreendo como Deus fez uma criatura tão boa e prestimosa nascer preta como carvão é verdade que que as jabuticabas, as amoras, os maracujás, também são pretos. Isso me leva a, a crer que cor é uma coisa que só desmerece as pessoas aqui neste mundo. Lá em cima não há essas diferenças de cor. Se houvesse, como havia de ser preta a jabuticaba, que para mim é rainha das frutas? Isso é palavras da Emília, a mesma que fala do beiço da Tia Anastasia. Por que não usar isso para educar. Olha aqui, isso é um pensamento legal. O outro pensamento não é. Por que, que o outro existe? Porque existe um contexto. Um contexto antigo, que evoluiu, etc, etc. Então, é, para mim, é tão claro isso desde o início, né, que a única coisa que eu vejo nessa tentativa de, de fazer desaparecer o pensamento contraditório é uma tentativa de dominação ideológica. É, não, não existe... Nenhum benefício assim é, é honesto, se fosse algo honesto no coração das pessoas que estivessem realmente preocupadas em modificar a situação do racismo, que é uma realidade triste no nosso país, se esse sentimento fosse real, esse pessoal seguiria esse caminho. Não tentaria é, cancelar, que é uma palavra usada hoje em dia, nenhum autor e nenhuma obra. Como biólogo e geneticista, eu tenho uma visão... Particular,
1: um pouco. Não é que chega a ser particular, mas eu, eu tenho uma visão um pouco da história dessa dessa coisa horrenda que era a eugenia. E, infelizmente, apesar do Brasil da época ser extremamente atrasado e comprar coisas estúpidas como essa pseudociência de, do, que veio do, dos, dos buracos mais abomináveis lá da intelectualidade, entre aspas, da Europa, apesar disso aí, eu posso dizer que, infelizmente, o Ocidente todo estava com essa visão. Os Estados Unidos, inclusive, os Estados Unidos que são conhecidos como a pátria da democracia, aquele papo todo, eles esterilizaram muitos pobres, achando que estavam fazendo um favor. Inclusive, tem, um, tem uma história que gerou até um telefilme, que uma, uma, o Estado queria esterilizar uma mulher com problemas mentais para que ela não tivesse mais filhos. E lutaram na justiça para impedir que ela fosse esterilizada. E chamaram, inclusive, um geneticista da época, se não me engano, era o Bateson, que era um dos primeiros a, a, a trabalhar com a base cromossômica da herança. Na época, eles estavam trabalhando com aquela mosquinha, a Drosófila Drosófila, né? isso. A famosa Drosófila, para usar ela como modelo para mostrar que características eram transmitidas através dos cromossomos. e tal, etc. E daí ele teve uma briga muito grande. Com os, ju os jurados desse caso e com o promotor que dizia que não, isso aí é um problema moral, não sei o quê, e a gente vai resolver isso aí com esterilização. É um troço completamente nazista, lunático, né?
2: E, infelizmente,
1: o Bra não foi só o Brasil que teve esse lado, é. os Estados Unidos teve isso aí também, e o próprio é. cara que, é que é aquela aura de santidade, que olha, né tem várias piadas sobre a santidade canadense, né? Tem aquela piada que quem entra num bar. Se vê uma mosca na cerveja o, 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 o americano reclama pro garçom o inglês faz de conta que não viu e o canadense tenta fazer respiração boca a boca para salvar a mosca e se afogar O canadense, desculpe tenta salvar a mosca do afogamento
0: até os
1: canadenses... E vai pedir desculpa os...
0: e vai pedir é, desculpa, pra ela, desculpa porque é, isso, desculpa eu morei no Canadá eu morei no Canadá durante né, um ano e, e, isso, e cara, isso é uma coisa eles têm um passado terrível também
1: Inclusive, a, a, foi, a, já apareceu a questão deles pegarem crianças indígenas e aculturarem na marra. Tentar transformar em brancos sintéticos, né? Então, assim, o Brasil realmente teve a sua cota de, de ignorância e obscurantismo. Mas, infelizmente, ou não, não sei. Eu acho que infelizmente, né? Porque o planeta todo, ele não estava sozinho. Eu acho que simplesmente tentar limar isso aí do passado é um troço muito perigoso. Porque quem não conhece os erros do passado está condenado a repeti-los.
0: Eu vou aproveitar isso que você falou do Canadá para lembrar. Pedir desculpa no Canadá é a coisa mais é, comum que existe. Né? Você pede desculpa por, por, por estar na sala junto com alguém. Por isso que está pedindo desculpa por existir. É. Para você ter uma ideia, até os ônibus que estão circulando na rua, quando eles já estão indo para a garagem, já estão saindo de circulação o letreiro que aparece lá, sempre são os letreiros digitais, né, que fica mudando, né o letreiro lá que aparece, sorry
2: <risos> é isso aí
0: <risos> desculpe, não, não, não estamos pegando mais ninguém, desculpem <risos> olha, é. até isso eu, eu pessoal cada vez pede desculpa
2: tem um, o Gil fala nos Estados Unidos né? tem um livro que é um dos poucos livros que me, realmente me trouxeram literalmente lágrima aos olhos, que é é um livro chamado Enterre Meu Coração na Curva do Rio do Dee Brown que conta a colonização do oeste americano mostrando o ponto de vista dos, dos, dando voz ao indígena e foi o livro que foi o, que fez a diferença na mudança de visão de Hollywood do índio daquele selvagem sanguinário para um, um ser humano que foi com aqueles filmes como O Homem Chamado Cavalo Pequeno Grande Homem é, é, o primeiro, é o Pequeno Grande Homem, Pequeno Grande Homem, né? Com o Dust Hoffman, né? Dusty Hoffman, é. e o, o próprio dança com lobos, né? E esse livro, ele, ele tem um trechos lá que ele mostra realmente que o civilizar... O índio tinha uma civilização onde você apertava a mão da pessoa, a, a palavra estava dada. E quem ferrava o índio era o, era, o, era o branco, né? E ele fala lá o trecho sobre o, 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 uma coisa terrível... Que é o Destino Manifesto, né? que é uma invenção do americano. Foi um jornalista em Nova York que publicou pela primeira vez essa ideia de que Deus ele deu ao homem branco a função de administrar o mundo e cuidar das outras raças. Então, quando o branco ia lá e destruía a cultura indígena e a civilização e a, e a, e a vida indígena, ele estava administrando o mundo de acordo com a vontade de Deus e o pessoal usava isso como provavelmente uma muleta moral quer dizer, não, eu estou fazendo isso, mas eu posso fazer
0: é intervenção divina, né?
2: é a intervenção divina então, é a palavra de Deus, né? o, o, o índio é interessante tem uma trecha lá que o, ele, o índio pega a Bíblia e fala assim, mas espera aí, se isso aqui é a, é a palavra do, do Deus, de Deus de Deus de todos nós o que, que eles deu, deu pra vocês e não deu pra gente né então o índio tinha um, que, um nível de questionamento que não era interessante pra esse tipo de situação esse tipo de coisa não pode ser varrido da história
0: não imagina pode. você pegar esse livro Interno Meu Coração na Curva do Rio o um trecho em que algum branco alguma, algum soldado alguma, alguém do, do povo branco discrimina algum índio ou faz mal a algum índio vamos tirar todas essas partes do livro
2: não, isso não existe o
0: livro. Acabou livro. Eu só gostaria uma... de deixar um,
2: um,
1: um pequeno adendo. Ah, é. na, nesse julgamento, que eu falei antes, do geneticista tentando uh, servir de testemunha para a mulher essa que eles queriam esterilizar, uh, ele queria provar, ele queria dizer o óbvio, né, que moralidade e uma série de outros conceitos não se transmite pelos cromossomos. Né? E que, e que não, não adiantaria eles tentarem... Uh, é, eliminar a descendência dessa mulher. Só que ninguém ouviu o coitado, né? Uhum.
0: <risos> Enfim, o conhecimento avançou, né? É. É, mas voltando aqui, outra outra coisa que que surgiu lá na, na polêmica foi o pessoal legal o seguinte: ah, o, a obra do Monteiro Lobato já está em domínio público, o Ciclo do Picapá Amarelo está em domínio público. Então, qualquer um hoje em dia pode pegar os personagens e pode criar as suas próprias histórias. E com, lançar com o nome as aventuras da Emília no, no, jardim, no sítio do Pica-Pau Amarelo e tudo, etc. E, tal. Uhum. É, e vai estar tá lá um livro novo, e a pessoa pode simplesmente pegar lá e copiar a obra dele quase toda e simplesmente tirar essas páginas racismo e me lançar é, o livro como se fosse uma fanfic. É, ó, tá aqui a minha interpretação das, das, das histórias do sítio do pica pau amarelo né? E tá aqui exatamente igual o que o Monteiro Lobato fez tirando aqueles trechos. São, duas é diferente. coisas diferentes. São coisas é. diferentes. Primeiro, porque se você faz isso, você vai assinar o livro com o seu nome. Isso. Né? Você, tá, você vai, vai fazer uma fanfic e você vai botar lá. Você assume voltam.
2: a responsabilidade pela merda que você está falando.
0: Exatamente. Exatamente. Agora, a é. obra original de Monteiro Lobato, ele escreveu daquela maneira. Se você vai isso. pegar aquela obra que ele escreveu daquela maneira, vai retirar trechos. Ou o pecado, talvez, ainda maior acrescentar outros ou modificar uma fala né? em vez de falar que a, a Dona Benta a Tia Anastácia tinha beição eu vou dizer só que ela tinha uma boca bonita enfim uhum. é, modificar esse tipo de coisa, só que mantendo a autoria, aí é crime uhum. é, aí... eu
2: chamo isso de alpinismo intelectual eu vou, o Monteiro Lobato constrói uma montanha uma obra legítima que ultrapassou sua época, que foi que encantou gerações de crianças, uma montanha sólida. Vem um idiota qualquer querer colocar a bandeira dele no alto da montanha do outro. Então ele vem, que não criou nada. <risos> alpinista ele não criou intelectual. Nada. É um alpinista intelectual. Ele vai, sobe lá e altera, fala assim, ah, não, essa é a minha visão disso aqui. E quer manter o nome do cara, quer dizer, o cara ainda é covarde. Entendeu? E quer dizer que a obra é do outro que ele modificou, mas a obra é do outro E eu que te falei, que eu acabei de falar para você Pela própria lei, esse direito moral Que vincula a, o pensamento Do autor ao produto Pronto, ele é inalienável Ele não pode fazer isso É, é a segurança que todos nós Escritores temos De o que está que, o que escrito no nosso livro É o que a gente escreveu mesmo Agora só porque o cara morreu, você vai poder fazer isso. Além de ser uma indecência, pra mim isso é uma covardia. Porque se você faz isso com o meu livro Eu Tô Vivo, eu venho com os quatro pés em cima de você, meu cara. Agora, <risos> o cara tá morto. Aí você vai querer usar e abusar da obra do cara, querendo usar o nome dele, de acordo com o seu interesse. Ah, vá. Pelo amor de Deus. Né? Pelo, que eu, pelo que
1: eu sei, já, já andaram saindo por aí umas edições pegando os personagens e colocando em contextos diferentes, assim, tipo uh, uma versão Mad Max do Cid Capão Amarelo, pós-apocalíptico, Deus sabe lá mais o que
0: Mas isso, assinada cores... com o nome do autor, né?
2: É.
1: É, acho que não, acho que não. Mas tudo não, com cores é. específicas, assim, com,
2: é. com tonalidades, é... se com se ideias. Você, se você assinar seu nome, não tem problema. Nós aqui acabamos de lançar aqui pela Draco um uma, uma livro de, de histórias contemporâneas com Sherlock Holmes são histórias de Sherlock Holmes escritas por autores contemporâneos eu inclusive tenho uma história minha nesse livro mas essa história foi escrita por mim e está assinada no meu nome então eu assumo tudo que eu escrevi ali que, e as pessoas podem cobrar de mim agora, o que você não pode é querer maquiar ou camuflar ou, ou, ou deturpar a obra de outra pessoa e tirar o seu da reta e querer
0: usar o nome dela para se isentar, isso você não pode fazer o Sherlock Holmes é um bom exemplo disso, né? porque como ele Exato. também já está em domínio público, né? Uhum, é, já mesmo. tem mu muita obra produzida com, com aproveitando o personagem né? uhum. de autores que levaram a sério, né? é, entraram mesmo no, no universo do personagem, respeitaram as características criadas lá por uhum. pelo Sir Arthur Conan Doyle, né? que foi o criador original de Sherlock Holmes, uhum. e criaram histórias novas excelentes. Eu tenho dois livros aqui de autores diferentes do, que são de Sherlock Holmes. É, esse, esse o, livro... o próprio New Gaiman, Gaiman já lançou New... um encontro chamado e... Um Estudo em Verde, né? Estudo Esmeralda. Um Estudo em Esmeralda. Um estudo em que, esmeralda estudo em Beralda, que é uma, é. É, que é uma, uma, uma citação, né? É um dos casos mais famosos daí do Sir Arthur Conan Doyle, do Sherlock Holmes. Uhum. Seria é o um primeiro em em
1: encontro deles,
0: né? É, não sei. Peraí, deles quem? É porque o Estudo Vermelho é a primeira história do Sherlock que é Leonardo, e show. do Watson. Yes. Do Otis, é, né? o, estudo em vermelho, isso, o Estudo em vermelho que é. o Sr. Arthur Conan Doyle fez é a é. primeira história do Sherlock Holmes. É a primeira. É. E o, o Neil Gaiman fez há pouco tempo atrás uma história do chamada Esmeralda. Um Estudo em Esmeralda. Esmeralda. É. E aí o, a pegada do Neil Gaiman é uma pegada fantástica, né? Então o livro tem. A, a, esse conto tem, essa, tem esse quê de fantástico? Não só é um mistério uma, uma investigação que o, uhum. que o Sherlock Holmes e o Watson se envolvem, mas ela também é, tem coisas fantásticas acontecendo ali. E aí eu não vou falar porque é spoiler, Sim. a gente não dá spoiler aqui. Quando, a gente, quando, quando o programa Ghostwriter dá spoiler, vem aviso antes, tem <risos> sineta, tem é. sino tocando, para nenhum ouvinte ser pego de surpresa. Dá raiva mesmo.
1: Agora, então... agora uma outra questãozinha, a quem ou a que serviria isso, esse movimento de recriação da história, literalmente assim, de, de apagamento da história e...
2: É. Eu acho que atende a quem não quer mudar as coisas e explorar os
0: estados das coisas em seu benefício próprio. É só atende a isso. Eu, eu já tenho uma opinião diferente. Hum. Eu acho que as pessoas já estão sem objetivo. Estão simplesmente problematizando coisas que são por definição sem problema. Você não vê é. má
2: intenção. Você acha que é uma coisa?
0: Eu acho que já fortuita. É, é, acho que tem, não, é, assim, é, é difícil dizer que não tem má intenção, né? Porque eu não conheço não sei a intenção das pessoas. Uhum. mas é uma coisa que, assim, as pessoas que estão é, é sugerindo isso, né, que estão tentando levar isso à frente, talvez elas acreditem que estejam fazendo isso com o melhor das intenções, né, estou higienizando o mundo, estou tirando essa coisa feia aqui do racismo, aqui dessa história, né, isso não pode, né, e talvez elas estejam imbuídas de, um, de uma boa intenção lá, que no fundo não, se, não deixa de ser uma, uma, uma egolatria, né, a pessoa se Sim. acha moralmente superior aos outros, então eu sou capaz de perceber que isso aqui faz mal a todo mundo, que vocês não percebem, então deixa eu, deixa eu tirar isso aqui para vocês não se, se influenciarem por isso aqui, porque eu sei o que é melhor para vocês. Né? <risos> Mais do que nós. <risos> é, eu, é. eu concordo. Isso aí me lembra,
1: me lembra aqueles mutantes do A Última Esperança da Terra, queimando, uh, queimando instituições científicas, museus, ah, bibliotecas... Ah. E toda noite batendo na porta do Charlton Heston lá e gritando
2: Neville! É.
1: É. <risos> o, o,
2: o planeta dos macacos é exatamente isso. Mas eu, mas eu concordo com, com o Erdino no seguinte sentido. Eu acho que a raia miúda é isso mesmo. Eu acho que, o, de maneira geral, as pessoas de bom... Tem pessoas de bom coração que, que abominam o, o racismo como todos nós abominamos e que querem ver a sociedade livre disso. Só que essas pessoas não percebem que é, uma coisa é o seu objetivo, outra coisa é o caminho que leva a ele. Isso é uma, uma postura religiosa. Quer dizer, Exatamente, você pensa, religioso. Você oferece religioso. o paraíso... É um culto, é um culto. É, é, você oferece o paraíso e fala para chegar lá, tem que fazer isso, isso, isso. Então, a raia miúda, eu concordo plenamente, eu acho que existe uma boa intenção, um bom sentimento de fazer o bem. Mas eu acho que existe um grupo, e é esse grupo quando a gente fala em Conselho Nacional sim, de sim. Educação de 2010, seguindo as diretrizes de uma ONG, eu não acho que a coisa seja tão inocente assim. Eu acho que há outros interesses por trás.
0: É não, Neste caso, você tem razão.
1: Eu vejo também um fator diferente também, que acaba entrando nessa sopa estranha, que é o cansaço da civilização. A agonia da criatividade. É muito mais fácil pegar alguma coisa estabelecida e mutilá-la para os tempos modernos, do que criar uma coisa sua. Uhum. Esses caras, em vez de... de alpinismo intelectual, é né? Adaptações, é, alpinismo adaptações por exemplo, uh, de filmes, né? criação de séries, filmes, quadrinhos. Os caras, em vez de criar algo novo, eles simplesmente pegam personagens e um universos já estabelecidos e pensam Puxa, isso aqui é velho, acho que eu vou mutilar isso aí, as pessoas vão gostar.
2: É, e tem, tem pessoas também, no, no meio, que obviamente... Usam isso simplesmente para fazer divulgação e fazer. criar discussão para ter, ter marketing. Entendeu? Agora, por exemplo, o povo está cansado de saber que modificar. Pro... Nós tivemos uma discussão semelhante a essa outro dia sobre James Bond é, ser interpretado por uma mulher ou por um autor negro. Quer dizer, é, eu, vi, é mesmo... eu
0: participei dessa lá, né?
2: Você participou <risos> também. Dá tá um pano para manga. E agora eu vejo aqui na, na, na internet que vai ser lançada uma minissérie nos Estados Unidos com o Batman Negro. Que vai ser o, um filho distante lá do, do, do Lucius Fox. Pô, os caras estão cansados de saber, primeiro, que isso não vai dar certo. Segundo, que é, vai ser uma coisa transitória, mas é uma forma espetacular de gerar polêmica e botar as pessoas falando no assunto e divulgar a série. Tem gente que faz simplesmente para isso, né? pra, já conhece o efeito. O, é. o New Warriors
1: da Marvel só deu polêmica, mas não vendeu só nada. Por... Eles estão com Exatamente. toneladas de É revistas, isso que ia né? falar.
0: É isso que ia falar. A polêmica pode Eles até dar, mas na hora de, de revista lá nos, nos caixotes é. Na hora da galera que que estimula esse tipo de coisa, que defende, levanta essas bandeiras. Na hora deles consumirem, é, se faz de bobo, né? Olha pro outro lado, né? Olha para outro lado. Ou, ou então.
1: Quer ver um caso? Quer ver um caso recente na TV? Aquela série Star Trek entre aspas, bem aspas, Discovery. Ela começou, começaram a exibir ela, a CBS é, começou a exibir ela na TV aberta, ela tá perdendo pra reprise de programa de calouro, consegue imaginar isso? The Masked Singer, o cantor mascarado, reprise, reprise, sabe? É uma piada, tá ganhando, né
2: gente? Tá ganhando a descobrir É. Ganhando Como é que Será que as pessoas não veem isso? É óbvio que vem, então tem interesse, entendeu? É óbvio que as pessoas sabem disso. Eu vejo autores de ficção científica, inclusive nacionais, fazendo, quer dizer, vendo essa onda aí e, e, e se modificando, modificando seu, seu texto para se adequar ao status quo, sem pensar que, bom, gente, isso aqui mais cedo ou mais tarde também vai passar. Vai passar. E se você não souber fazer nada diferente disso, a sua história vai estar calcada nisso aí. Eu acho que uma saída boa para esse, esse impasse dos super-heróis aí é a do Homem-Aranha, por exemplo. Homem-Aranha, eles criaram lá o Miles Morales, que era é negro, né? E aí depois criaram um Aranhaverso, onde você tem vários universos paralelos. O Peter Parker continua o Homem-Aranha da nossa realidade, você tem outros universos paralelos. Tem um Homem-Aranha Punk, tem um Homem-Aranha que, na verdade, é Gwen Stacy, o outro que é o Tio Ben, o outro que é a Tia May, o outro que é o Harry Osborn. Né? Então você cria uma, várias opções mas deixa claro que você está sendo criativo em cima do personagem, sem pretender destruir aquilo que foi construído com o personagem original. E isso eu acho uma forma de respeito. É uma forma de respeito. Agora, que, que infelizmente
1: faz? não é o que está acontecendo com Star Trek, né?
2: Porque não é Teve
1: um intenção. episódio recente é. de, de Discovery em que uh, dá uma explosão lá, um, alguém fica, uma pessoa fica feita em pedaços e daí uma, uma das oficiais lá diz alguém limpe essa porcaria aqui do chão. E daí tem um sujeito limpando com, com esfregão, né? Em pleno século XXIII. É o um cara com esfregão ali limpando restos humanos. É. E daí ela diz, ah, oh, cuida disso aí, ô fulano. E daí o cara diz, meu nome é Gene. É, eu eu diz, ah, não importa tanto faz isso é uma bofetada é, é. na cara do público Gene é. era eles queriam era uma citação a Gene Roddenberry eles é queriam dizer com saturno. isso com isso eles queriam dizer não me interessa o passado não me interessa quem criou essa porcaria aqui isso aqui agora é nosso para fazer o que quiser
0: semana passada a gente discutiu entre nós aqui, com mensagens aqui, comentamos o caso da, da Flip, que tinha anunciado homenagem a escritora, Elizabeth Bishop, e passou um tempo, a Elizabeth Bishop começou a ser alvejada por, de todos os lados, aí, por, uma, por uma turma aí um pouco intolerante, e a Flip resolveu retirar a homenagem a ela, a curadora que tinha escolhido ela pediu demissão, e saiu da curadoria, Felipe então resolveu tirar a homenagem também dela e da Dra. escritora Elizabeth Bishop e vai botar uma nova curadoria e obviamente uma nova um novo homenageado. E nós ficamos vivendo lá o que tinha acontecido, porque o que mais ficou evidente é foi que essa retirada de homenagem a Elizabeth Bishop foi claramente essa tendência que a gente tem visto agora nas redes sociais do famoso cancelamento, né? A gente repara que o pessoal que tem promovido isso pinça alguma coisa na história da pessoa, na história da, da figura que não está de acordo com as suas crenças e, em função disso, passa a pedir a cabeça dessa pessoa. Né? Pode ser até alguém que já morreu, mas passa a querer sujar a biografia dela e de cancelar essa pessoa. né o, o termo usado é esse, cancelar. E tem, isso tem acontecido com alguma frequência nos últimos tempos. E isso é um alerta vermelhíssimo, né? A gente tem que. Não pode ficar ouvendo esse tipo de coisa acontecer sem fazer nada. Por isso eu chamei o Flávio aqui para a gente comentar sobre isso. Né? Já que a gente comentou isso sobre isso nas mensagens e, e assim, estamos preocupados com isso, né? Não só nós, mas muita gente. E eu queria que você falasse, Flávio, o que você entendeu dessa situação toda aí?
2: É, eu, eu digo o seguinte, que é, isso aí é mais um episódio, né? É mais um lamentável episódio nós estamos vivendo um momento complicado onde é, existem existe uma série de, de demandas legítimas passagem né são é, foram apoderadas na minha na minha opinião de forma indevida pelo chamado progressismo né? e é a questão do racismo que é a questão da dos do, do direitos civis, que é a questão das, das mulheres, a da questão do, do, dos homossexuais, etc., etc., etc. As chamadas chamadas minorias, né? Então, houve uma, uma apropriação dessas demandas legítimas e a sobreposição de uma narrativa que tem, na minha opinião, o fundo ideológico, quer dizer, na verdade é essas a narrativa, essas justificativas são um instrumento a fins outros, que não os declarados pela própria demanda, né? E é o que está acontecendo. E, e a forma mais, a forma mais recente disso é o tal do cancelamento, né? Negócio uma
0: covardia, né?
2: Tem gente que chama de cultura do cancelamento. Eu me recuso a chamar de cultura, que para mim não se está cultivando nada. É uma censura pura e simples mim equivale a queimar livros em Bebel Platos ou queimar a Biblioteca de Alexandria, na antiguidade, quer dizer. Você está querendo calar vozes dissonantes da sua narrativa principal. Quem foi Elizabeth Bishop? Pode ser que muitas pessoas não saibam, quer dizer.
0: É, boa. Vamos lá. Quem foi, quem foi Elizabeth Bishop e por que ela tinha sido escolhida originalmente?
2: Nós temos que se, é, situar essa, essa situação, quer dizer. Uma, 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 uma poetisa veio, agora não, agora não sei te dizer se ela é inglesa ou americana, ela é anglofônica, ela é da língua inglesa. Né? Mas ela foi uma mulher que teve uma infância muito difícil, né? foi uma infância realmente é complicadíssimo complicadíssima. É, mesmo apesar de todas as dificuldades que ela teve no crescimento e desenvolvimento, ela se transformou numa das maiores poetas do século XX, reconhecida mundialmente por isso, ganhou um prêmio Pulitzer de poesia,
0: não é para qualquer um?
2: não é para qualquer um
0: né? e
2: que é, um dia ela resolveu fazer uma viagem pela América do Sul chegou no Brasil para ficar 15 dias e aqui ela se apaixonou por uma outra mulher brasileira acabou ficando aqui, acho que tem uns 15 anos e enquanto esteve no Brasil isso lá pelos anos 50 e 60 ela estabeleceu suas críticas aquele né, choque cultural em relação ao Brasil mas, por outro lado, retratou coisas do Brasil na sua obra, né? E, algo muito importante, ela é, traduziu para o inglês e apresentou aos Estados Unidos autores brasileiros como Carlos Dumont de Andrade, Paris Lispector, Dom Cabral de Melo Neto e outros. Então, na verdade, a escolha da homenagem a Elizabeth Bishop na, na Flip, né? Se deveu a isso, quer dizer, óbvio que teve a pauta ideológica também, né? Para uma mulher homossexual, uma mulher que era de certa forma underground, é, é, vamos dizer assim, fora da caixinha, né? Do, 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 do sistema, do ambiente, né? E que foi uma grande autora, que merece, que merece todas as homenagens, né? E também uma intenção de homenagear esse trabalho, não né, nem sempre reconhecido, dos tradutores e foi o que ela fez em relação à cultura brasileira. Bom, isso foi o motivo pelo qual ela foi escolhida. Foi escolhida, né? E
0: o é motivo pelo qual ela foi depois é, bombardeada.
2: Bombardeada, né? Você vê que é interessante ver que pela própria história dela, que ela tinha, isso foi aplaudido, a escolha dela foi aplaudida por uma boa parte da ala progressista. Né? Só que é, cavando cartas é, pessoais que ela enviou para um amigo um escritor nos Estados Unidos, né? Law, se não me engano o nome dele, se não me engano, para uma carta onde ela estava aqui vivendo a passagem da, da Revolução de 64, do golpe militar, e ela fez uma uma breve uma breve citação que foi considerada elogiosa, que foi algo rápido e, e bonito, se não me engano as palavras... A foi essa e foi mais ou menos só isso. É, tem tem várias falas da, da Bishop onde ela diz que ela não gosta de política e ela nunca se envolveu em política. Ela não gostava de mexer com política. Então ela estava simplesmente observando algo, elaborou um juízo e manifestou numa carta pessoal para um amigo. Com isso, né, o pessoal logo já entra naquela teria naquela... do momento que estamos vivendo, né? É, como se nós estivéssemos realmente um novo, uma nova ditadura militar quer dizer, né? com os, todas as barbaridades que a gente está ouvindo do presidente né? e, é, acho que a coisa está tá muito exagerada e está sendo usada para fomentar essa pauta ideológica né? curso único infelizmente tem um grupo de pessoas na cultura que se filtrou na cultura e só aceita isso, né? Todo, todo tipo de, de discriminação nós contra eles ela implica em um grupo se sobrepondo a outro grupo. Isso vale desde uma partida de futebol de várzea até a eleição do presidente dos Estados Unidos. Né? Se você bota nós contra eles, você tem um confronto onde alguém vai se sobrepor a esse outro alguém. Esse é... Eu falo esse cancelacionismo que é mais um ismo, né? não é uma cultura é mais um ismo esse cancelacionismo é uma tentativa de um grupo de se sobrepor e de calar vozes dissonantes queimar livros, estou né? usando aqui uma metáfora é mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo é a, mesma coisa. é a mesma coisa que acontece é. então o que você está tá fazendo? você está tirando da arte que é as formas de liberdade mais sagradas e mais bonitas de você expressar o seu pensar e o seu sentir pela arte, você está
0: querendo submeter isso a uma agenda ideológica. Deixa eu, deixa eu perguntar uma coisa aqui, mas vou fazer a pergunta bem irônica. Mas o, ela não foi escolhida pela homenagem, originalmente, pelo mérito literário dela? De repente, esse mérito literário ela perdeu como?
2: Exatamente. Exatamente. O, o, a questão é essa. É o desvio do foco. Né? Quer dizer, uma homenagem na Flip deveria ser pelo mérito literário. Isso, isso Erdi, não é novidade. Você vê, por exemplo, a Jorge Amado, trajado pela Flip, era estalinista. Né? O Nelson Rodrigues era um admirador do golpe militar. Só que nós vivíamos uma outra época esses caras realmente foram valorizados na Flip pela sua obra literária, pela sua arte, só que nós não vivíamos ainda essa ideiazinha boa que o pessoal teve de cancelar. Então, nós, nós, nós estamos vivendo um fato que não é original, só que numa época onde o ambiente, o ambiente é, psicológico, o ambiente mental, não favorece a livre expressão da arte, ou seja, a, a a própria arte está sendo contaminada, contaminada por essa, essa questão ideológica, o que é uma coisa lamentável. A gente sabe ver isso de várias formas. Né? A gente estava comentando que é, nós vivemos agora no, esse ano, na entrega do Prêmio Hugo, né, que é considerado o Oscar da ficção científica na literatura mundial. É, nos Estados Unidos, né, o George R. Martin, que, foi, que é o autor de Game of Thrones, né, que foi o host ele foi sofreu uma, um atentado, né? Uma tentativa de cancelamento. dos seus próprios pares, porque ele, ele é da linha progressista, ele é apoiador da linha progressista desde mais ou menos pelo menos quatro anos atrás que eu acompanho, né? Ele é, no seu discurso de, de, de como host ele fez é, referência à obra de Lovecraft, fez elogios a Lovecraft que está sendo nesse momento um dos alvos do acionismo né, e do cancelacionismo por ter, na sua época, né é, posicionamentos racistas, que, inclusive, se refletiram na sua obra. Sim. Mas, então, Jorge Marte por ter elogiado como escritor, como autor, ele foi, sofreu essa, essa tentativa de cancelamento também, ou seja, é um fenômeno mundial, né, um fenômeno mundial, e preocupante, né? nós temos aqui, a gente sabe que no Brasil também, a gente tem uma linha aí é, de tentativas, geralmente são, são pessoas covardes, né? que agem nos bastidores, né? não, não entram em confronto direto, mas que tem essa tentativa também de cancelar ou de bloquear pessoas, simplesmente por terem posturas da sua no aspecto ideológico. Ou seja, são avessas ao diálogo são favoráveis à ditadura de uma única forma de narrativa.
0: Eu, eu vi é. aqui até aquele, o escritor, o Marcelo Rubens Paiva, que também é, hum. é declaradamente, assumidamente, né, da, dessa ala progressista, né, da esquerda, né, é, ele também se revoltou com essa. com, essa, é, com o fim da homenagem, né, com. com eu ia falar o cancelamento da homenagem, mas aí a camparada do cancelamento já está ganhando um novo significado para não ficar. Para não ficar duplo sentido. assim. Com o fim da homenagem a Elizabeth Bishop, ele também se, se revoltou, ele reclamou muito. Ele falou é, que era. É, inter...
2: é interessante isso, né? Quer dizer, você vê que são pessoas, elas não são leais a pessoas, elas são leais à causa. Né? Então, você vê que o mesmo caso do George Martin, é o caso que você falou do Marcelo Paiva. É, a mulher era uma poetisa e ela era homossexual e ela era underground ela era tinha uma série de coisas ela era, parece que ela era alcoólatra também quer dizer ela tinha uma série de coisas de excluída né excluída então tinha uma, uma uma tem uma ala progressista que apoia de repente quando ela não se afina a determinado subgrupo eles entram em choque uns com os outros
0: né? é isso isso, então, isso... É uma tentativa de rotular tanto né, e de traçar cerquinhas ideológicas, né, cercas que... Mais, que é como a gente está falando, cerca é justamente isso. Ela mais divide, né, mais separa do que une. Né. E o Félio Rubens Marcelo Rubenspaio, ele tem até um, um, um tweet muito interessante. Né, eu volto a dizer, ele é um cara assumidamente de esquerda, sempre... Sempre militou no, no, na, na ala progressista, no, nunca, deixou, nunca foi em cima do muro. Não, pelo contrário, ele sempre se assumiu lá. Ele é legitimamente da ala esquerda, né, da, do turma progressista. E ele lançou um tweet muito interessante. Ele falou o seguinte. A frase de Bishop, casada com uma lacerdista, sobre o golpe de 64, é tola, bobinha, ela não entende nada de política. Fui leitor e admirador de apoiadores muito mais aguerridos como Raquel de Queiroz, Rubem Fonseca e Nelson Rodrigues. A questão é, ela é irresistível, apaixonante? Né? Ou uhum. seja, ele está trazendo justamente o mérito literário. Ele está perguntando o mérito literário. Olha, ela escreveu uma frase boba sobre o golpe de 64. Lá não entendia nada de política, principalmente política brasileira aqui. Né? Ela, não, uhum. ela falou uma bobagem. A gente apoia aqui, admira outros, outros autores que são muito mais aguerridos do que ela. Mas isso não tem nada a ver. A questão que ele está colocando aqui, que ele está trazendo à tona, é justamente o que a gente está falando. Ela é irresistível, ela é apaixonante como, como autora, né? Não era isso que
2: devia contar? Exatamente. Porque, inclusive, inclusive como eu falei, que ela, ela era avessa à política, isso não faz parte da obra dela, quer dizer. Se não tivesse sido mencionado esse aspecto, dessa carta pessoal, não é nenhuma coisa pública, né? Se não tivesse sido mencionado, as pessoas nem saberiam esse episódio. Não precisariam saber. Só que, hoje em dia... Grupos usam essas coisas pessoais, coisas que você fala ao telefone, no WhatsApp, que você desabafa, né? E que muitas vezes, aí, sabe que a gente fala bobagem, chama xinga-mãe do juiz no campo de futebol, quer dizer. Na verdade, você não, não deseja mal para a pobre, pobre senhora. Você está desabafando. Mas as pessoas usam essas falas para poder justificar uma caça às bruxas. E isso é que é lamentável é uma histeria histeria coletiva que está se instalando. Então é, é muito triste que, que o aspecto é, é, ideológico ele se sobrepõe e, 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 ofusca, e eclipse a arte. Né? Essa, essa mesma curadora né, que é a Fernanda né, que, que saiu e que havia sugerido a mensagem fala que, ah, que eu tinha sugerido que uma, uma das minhas exigências para ser curadora foi que você tivesse metade das homenagens da Flip a autores negros. Beleza. Autores negros. Nós temos bons autores negros do Brasil? Temos. Eles merecem ser homenageados? Merecem. Agora, vem cá. Nós estamos colocando número. Quer dizer, a metade tem que ser negro independente do que eles produzem? É isso que se está buscando? Quer dizer, entendeu? Há uma sutileza nisso o que o está que sendo colocado como primeiro critério não é a arte, não é a competência não é a capacidade ainda que nós saibamos que essas pessoas existem mas existe o um grupo querendo fazer a, da ideologia o critério superior isso é que é o grande problema e isso é muito preocupante porque isso na história da humanidade já levou a coisas muito terríveis que eu nem vou precisar mencionar aqui né que as pessoas que se ligam a esse tipo de política rígida, persecutória e agressiva, elas não acham que estão fazendo mal. Né? Na cabecinha delas, pequena e torta, elas estão não, elas estão defendendo algo que é uma justo e, e necessário. Ninguém fala assim: vou sacanear todo mundo e vou estabelecer que uma ditadura. Não faz isso. Né? Então é uma coisa perigosa por isso. Né? e é algo que tem acontecido cada vez mais e não é só na literatura, em todas as, as áreas artísticas né? quando você pega aí mensagem de whatsapp e quer estabelecer né, quando, quando a pessoa defende esse tipo de, de lacracionismo ela exige um grau de fidelidade ideológica absoluto de uma forma padronizada de pensamento e uma é, idoneidade ou uma pureza moral que, com certeza, a maior parte deles também
0: não tem. Não, sem é? dúvida nenhuma. É, então, isso é, é... é... Vai, vai você.
2: Uma, é, é uma... Ah, fulano um dia ele chamou fulana de, fulano de bicha. É? Ah, quem é essa pessoa? Por que chamou em que contexto não interessa? É? Então, você já... já... Cria-se toda uma narrativa que você foi desrespeitoso... Estou aqui, pensando um exemplo... Eu vou citar um exemplo, assim, por exemplo, da minha parte profissional. Eu sou um médico que trabalha no pronto-socorro... No pronto-socorro de, de urgência policial. Ou seja, todos os casos de criminalidade com, com comprometimento físico vão para lá. Aí eu estou numa sala só de médicos, só dos meus colegas... E entra um colega e fala o seguinte... Ah, eu estou ali... Eu vou dar uns pontos agora, operar ali um, um estuprador de crianças pedófilo né? nós ali no nosso meio íntimo fechado é que um de nós fala olha, por que você não dá logo uma injeção letal nesse cara, deixa esse cara morrer né por que que um de nós fala disso naquele ambiente, porque nós sabemos que estamos numa sala fechada com pessoas que têm um conhecimento é, do assunto suficiente para saber que podemos falar isso porque o cara não vai fazer Simplesmente um desabafo, uma vontade de, de, de ferrar um cara desse porque ele merece, mas eticamente todos nós naquela sala sabemos que isso não vai acontecer, tanto que temos a liberdade de falar, agora imagina se essa frase cai na mídia, né? pois é. o que acontece,
0: então é, é tudo tirado num contexto... Você vai ser julgado por, pelo seu comportamento no, na intimidade. Exato, exatamente. O você... Nelson Rodrigues já falava sobre isso, né? que se você olhar todo mundo na intimidade, ninguém mais fala com ninguém. Se você olhar todo mundo de perto, ninguém fala com ninguém. Então, é, há uma é. hipocrisia por trás disso muito
2: grande. Né? E isso é que eu acho que é o mais grave, quer dizer, que, as, que tem a maioria das pessoas, a maioria das pessoas que acompanham essas coisas nas redes sociais ou na mídia, não são ruins, elas são bem-intencionadas. Elas estão pegando essas pautas das minorias, essas pautas da injustiça, dos abusos autoritários e, e elas têm razão, quer dizer, isso são coisas terríveis. Só que o, o problema é que elas acreditam que essas, esse discurso que é do, da militância vai levar a essa mudança de situação. Só que não vai. Eu acho que com esse discurso histérico hipócrita nós nunca estivemos tão longe da solução de problemas tão graves como são o racismo, como são a violência com a mulher, como são a violência com a criança e outros, com o idoso, porque são discursos hipócritas, são discursos raivosos e são discursos que não aceitam é, o contraditório, a discussão. E não trabalham na causa, não vão em direção à causa. Eu acho que é por isso que nós estamos nos afastando da solução dos problemas, cada vez mais nós estamos contribuindo para que um grupo nesse, nessa questão do nosso contra eles é, aumente a sua influência chegando a contaminar a produção artística o que isso, voltando ao início da nossa conversa é o mais lamentável de tudo
0: Pessoal, acho que o nosso recado tá dado aí. Acho que deu pra ficar bem claro que a gente é contra, né? Qualquer modificação. É. O, Os o, argumentos amigo, estão dados aí, diga. Você vai juntar isso
2: com outro programa aí, amigo, vai explodir esse negócio. Vai, vai Porque explodir. A gente a gente,
0: alterado também. a gente vai ser cancelado fomos. aí, né? A gente vai ser cancelado. Já fomos, né? Já. Mas olha só, deixa eu, deixa eu falar. A gente, eu não me eximo de porque é que eu não estou levantando nenhuma bandeira contrária, não estou, não tá, não estamos, não estamos ofendendo ninguém, pelo contrário, né? Uhum. O que a gente está denunciando aqui de certa maneira, falando para usar a palavra, são os exageros que justamente banalizam as causas e, e começam a causar mais antipatia, né, do que empatia com as causas. Né? A partir do momento em que você começa a dizer que tudo é racismo, né, dilui tanto a acusação. Que os verdadeiros casos de racismo podem começar a ser tratados daqui a pouco, tipo, ah, de novo, mais uma, mais é uma Exatamente, mais, né? É. Pedro e o Lobo. Lembra? Pedro pois e é. Lobo. É, Poncel, então acho que a polêmica tá, tá no ar. Quem quiser se manifestar aí, mande e-mail a gente. É, a gente vai ler todos os e-mails que, que chegarem sobre esse assunto sem, sem nenhum problema. É, que espero que tenha ficado, tenha ficado claro aqui para todo mundo aqui a nossa posição. A gente não tá aqui fazendo... Levantando bandeira de um lado ou de outro, né? Nem de racismo, nem de... Antirracismo, anti vamos levantar bandeira sempre, claro. Mas é, o que a gente está apontando aqui é a necessidade da gente é, fazer a coisa como tem que ser feita. Se houver exagero, se a gente achar que, que qualquer coisa é racismo, o jeito que o cara me olhou é racismo, o jeito que ele falou é racismo, aí começa a perder o sentido... A, uma diluição que é prejudicial ao movimento, né? E é isso que a gente está querendo querendo salientar aqui. São movimentos importantes o racismo, a luta contra o racismo, o, o feminismo, né? tudo isso são movimentos importantes para a sociedade. A gente entende isso. Só que os exageros que os movimentos estão promovendo hoje em dia estão sendo mais um tiro no pé dos movimentos do que estão fazendo o próprio bem, né?
1: E o pior é que quando quando acabam contaminando a arte, né?
2: É isso. O que nós estamos defendendo aqui são exatamente essas duas coisas. É o que a gente ama, que é uma boa literatura, uma literatura saudável, bem escrita, né? isenta de, de, de bandeiras ideológicas que utilizem isso para fins secundários, que não são os, as finalidades primárias dessa literatura. Isso é uma coisa. E a outra coisa é defender, sim, o final do racismo, mas de uma forma que isso seja efetivo. Eu, como pai de duas crianças de 8 e 6 anos, educo os meus filhos para que não sejam racistas e eu gostaria muito de vê-los crescidos no mundo onde isso não fosse o um problema que é hoje. Mas eu tenho a convicção que da forma como está sendo encaminhado, de forma geral, principalmente nas redes sociais e na mídia, nós não vamos alcançar isso. E o que eu quero é que isso seja alcançado. Que todo esse tipo de preconceito ele deixe de fazer parte da nossa sociedade.
0: Isso aí, pessoal. Tá aí o nosso nosso recado. Assim embaixo. Para a gente finalizar aqui agora então, Gilson Flávio, vocês se possam se despedir aí do, do nosso ouvinte. Digam para todo mundo aí suas redes sociais, quem quiser conhecer vocês, quem quiser seguir vocês. E como sempre, dizendo qual o livro que você está lendo atualmente. Vamos lá, começa por você, Gilson.
1: Minhas redes sociais, você pode ser encontrado no Facebook, Gilson Cunha, no Instagram, Gilson Luiz da Cunha, e no Twitter, Gilson Cunha 42, ou Gilson Luiz da Cunha 42. Faz tanto tempo que eu não vou lá, que eu estou meio...
0: 42 é fácil lembrar, né?
1: Pois é, o Twitter é aquela coisiquinha que o pessoal usa só para brigar, né? Como eu não tenho brigado muito ultimamente, eu já me esqueci disso aí. <risos>
2: O que, que tá então lenta, eu estou lendo Wilson.
1: agora é uma indicação... Ah, desculpe, também tem Gilson Luiz da Cunha, escritor, e a página do livro Onde Combi Alguma Jamais Esteve Livre. E o livro que eu estou lendo agora foi uma indicação do Flávio, que é Complô Contra a América.
2: Ah, do de Philip Roth. É. Philip Roth, né? Isso, é isso Philip Roth. Estou
1: lendo o livro agora. Direitinho, Depois né? de ler, eu vou procurar a série para... Ver,
2: isso, também. perfeito Ótimo, adorei saber disso é, O Philip Roth é um cara que é um autor Vivo, a gente tá vivo ainda, eu acho né? Quer dizer, ele, ele Teve a sua obra é, Tombada pela biblioteca americana Em vida, o que é uma raridade Normalmente isso acontece depois da morte do cara E ele teve a obra tombada em vida Um cara que eu quero aprender Quando eu crescer, a escrever como Philip Roth Com certeza Bom, ele, Eu ele,
0: ó, tô, tô acabando de ver ah, aqui ó, Ele já faleceu em 2018 mas... Ah, então, tem pouco
2: tempo, é. que ele tinha se aposentado. Eu lembro que ele tinha se aposentado um tempo antes, então ele faleceu em
0: 2018. Se a informação que eu estou pegando aqui na internet for correta... É, eu fiquei né? com essa Porque dúvida for... mesmo, eu fiquei com essa dúvida. Mas está dizendo aqui que ele morreu no dia 22 de maio de 2018. 2018, né? então é Ele escrevia direitinho, ele escrevia direitinho. Nossa, o cara,
2: esse livro <risos> que o Gilson está lendo, é um livro onde ele, onde ele mostra o avanço do nazismo nos Estados Unidos numa realidade alternativa é, pelos olhos de uma criança de oito anos de idade isso é fantástico porque ele, a criança manifesta uma, uma inocência que você leitor sabe que não é aquilo que está acontecendo então é muito interessante, você nas entrelinhas vai lendo o que realmente significa tudo o que está acontecendo ali nesse, nesse, nessa história muito legal Bom, eu tô na rede social, eu frequento atualmente mais o Facebook mesmo, quando eu não tô bloqueado. Às vezes agora, tipo, agora... Às vezes eu me dão um gancho agora de uma semana, 30 dias. Eu tenho uma turma que me segue lá e adora me denunciar. Então, às vezes eu fico de gancho. Mas é Flávio Medeiros, JR, tô lá e tô ali aberto. Quem quiser conversar comigo lá, pode procurar. Tem o meu canal no YouTube, que é o Nerd Wars. Nerd Wars, procura lá, Nerd Wars Flávio que cai, cai automaticamente lá e o nosso último programa agora foi sobre os Mandalorianos né, não eu já sobre vi, a... Eu já
0: ouvi essa já. Já viu, né não só sobre Deu a ver. série,
2: mas falando tudo sobre os Mandaloriano, de onde eles vêm, quem são
0: eles, etc. Por isso que eu te mandei, eu mandei outro dia mais fotos aí pro, pro Flávio Foi. aí, pelo, pelo WhatsApp. Você, mandei... viu, você viu
2: minha reação, inclusive. É,
0: <risos> eu tive numa loja aqui, no, é, no, é. na Black Friday, eu fui, numa, fui num shopping aqui. Eu não, não queria sair por causa dessa história de pandemia, né? Mas eu Sim, ganhei é. aqui um... Minha esposa tinha comprado aqui um, um, um sapato para mim e eu tive que ir lá trocar. Ela, o número que ela viu lá era o um número europeu. E ela comprou pensando que era o número certo aqui pra mim e quando chegou o sapato nem entrava aqui no meu pé. Eu tive que ir lá trocar. E aí passei na loja da Disney. Tinha a loja da Disney lá, tava vazio. acabei entrando. E olhei lá, tinha uma, tem uma, uma uma prateleira inteira lá, uma parte inteira que é só dedicada aos produtos novos do Mandaloriano lá. Como eu tinha acabado Nossa, de ouvir lá o é. Nerd World dos Mandalorianos, eu tirei a foto lá de uma... Me mandou. De um íconezinho um lá, né, do... do, do, do tipo aquele, aquele pestinho, dourado. né. Isso, é, aquele é. bercinho que, que, é, que é tipo é. um, um drone, né? Que voa. É, é, um ovo. E é que eles fizeram tipo uma, uma, um action figure daquilo lá. Tava bacana. É. Eu tirei a foto daquilo, mandei pro Flávio, ele me xingou é. lá. É. De longe é fácil, né? é.
2: Bom, Mas eu. Esse é o, o canal do Wars, então tem várias. Fala lá, eu faço ficção científica, faço literatura, cultura pop, seriados de maneira geral, Fala muita coisa lá. Bom. Eu tô lendo atualmente, lendo preferencialmente. Eu tô relendo Duna, o primeiro Duna do Frank Herbert, em função do filme que vai sair. Né? Eu li esse livro, eu era adolescente. Né? Agora eu tô com 55 anos, quer dizer, eu já não lembrava de muita coisa. Então eu tô relendo Duna e tô nos intervalos lendo um livro chamado A Gage Wells é namorado que é uma, um livro em espanhol que eu comprei num sebo em Lisboa. Eu achei Não. num sebo. É um livro que, que, que fala... É, ele foi escrito pelo filho do H.G. Wells. E ele é, mostra a visão do H.G. Wells, o relacionamento em relação às mulheres da vida dele e muitas reflexões sobre a obra dele em função desse relacionamento com as mulheres. Então, é namorada, muito interessante também mas eu tô, essa é uma pesquisa para um livro que eu vou escrever futuramente por isso que eu estou esse é material de pesquisa, o que eu estou lendo mesmo para mim é o Duna do Frank Herbert o primeiro livro
0: então, agradeço aqui mais uma vez aos nossos participantes aqui já estão virando sócios a casa está sempre aberta para vocês
2: obrigado
1: muito obrigado, é uma honra
0: é, a honra é toda nossa então, eu sou o Ricardo Erdi, me despedindo...